Eh, bienvenidos aquí una vez más eh, listos a estudiar los escritos sagrados como eh, Dios ordena aquí con el siervo de Dios Padre. Eh, vamos a pedir la eh, bendición de Dios ya que esto sin Dios eh, no funciona. No esto no es de eh, teologías eh, de algún libro viejo ¿no? que esté ahí alzado. Esto es de poder. So, Dios es poder. Uh, Dios Espíritu Santo. So, vamos a pedir la bendición de Dios en esta oportunidad, como lo hacemos siempre. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, pedimos tu bendición como siempre. Eh, nos concedas de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos, no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, so en esta ocasión eh, vamos a profundizar un poco y a tener no, eh, un poquito de expansión, pero eh, teniendo en cuenta lo que ya hemos compartido eh, con ustedes no acá durante estos eh, cuantas semanas, Eh, la importancia de ahora es que usted empiece a entender inteligentemente eh, el por qué creerle a los profetas de Dios. Es decir, no. Eh, supóngase, por ejemplo, no que usted, eh, vamos a decir, no que usted es una persona de ciencia y usted estudia no la vida supuestamente, no. Eh, aunque pues no se puede, pero bueno. Y entonces usted ve eh, los animales, y ve el elefante, y ve el león. Y entonces alguien le cuenta un cuento, ¿no?, que evolucionaron eh, millones y trillones de años, y pues entre más años mejor, ¿no?, eh, pues ya que uno pues no vive tantos años, y pues para mantenerlo, eh, para mantenerlo no engañado, pues hay que meterle muchos años. Sin ninguna evidencia de nada, por supuesto. Eh, ya nosotros vamos a compartir ¿no? lo que supuestamente es eh, lo tal mentado ¿no? científico que eh, dicen ¿no? que prueba y pues no prueba nada. Eh, cosas de existencia no se pueden probar, pero en fin. So, vamos a suponer usted ve el elefante y el león. El elefante y el león están allí. Son cosas eh, verificas, se entiende, ¿no? Lo que no es verdadero es el cuento de trillones de años. So, ¿Cómo es que se introduce algo así? ¿No? ¿Cómo es que eh, alguien puede venderle una mentira por verdad? Eh, supóngase, por ejemplo, eso son las cosas ¿no? de la supuesta ciencia, pero ha de entender ¿no? que Dios nos ha dado inteligencia, y esa inteligencia, así hay cosas que son verdaderas científicas, pero que Lo verdadero científico pues no puede explicarle cosas de orígenes 
eh, cosas no de existencia. Eh, no existe tal cosa. No, eso es, es un cuento, es un engaño. Eh, no hay persona que eh, pues se considere verdaderamente científico que diga ¿no? que pueden explicar el universo y las cosas, cómo funcionan y cómo todo vino a la existencia. Eh, tendría que ser usted Dios, ¿no? Tendría que ser quien lo creó. Tiene lógica, ¿no? Ahora, póngase a pensar también. Eh, hay gente ¿no? que le dice que adore a santos, eh, que adore ¿no? a estatuas, imágenes. Entonces, ¿cómo es posible ¿no? que alguien diga, bueno, sí hay que agarrarse ¿no? una imagen de una supuesta eh, Virgen María, ¿no? la Guadalupana, eh, Fátima, etcétera? ¿De dónde? ¿De dónde usted sabe que esa imagen se parece a la Virgen María, por ejemplo, ¿no? o a cualquier otra Virgen? No, no lo sabe. Pero este, si ve a un hombre, y a ese hombre no dicen que es un santo, eh, basado no al criterio de ciertas personas, entonces ellos van creando ¿ves? su propia validez. Eso no es que haya validez sino que la validez se va creando. ¿no? Es, es decir, no es un engaño eh, directamente. So, sin embargo, ves cuando alguien menciona algo que un profeta de Dios dice, entonces la gente cuestiona el asunto. Y vamos a entender esta oportunidad, no vamos a profundizar en esto un poco. Y es importante, ves, porque estamos eh, en las porciones bíblicas cuando ya Moisés es testigo de lo que se está haciendo. So, por ejemplo, no, eh, usted aprende que Moisés habla, que Dios le dice cómo él creó todas las cosas a la existencia en seis días. Pero Moisés no estuvo allí. Se entiende, ¿no? Pero sin embargo, ahora Moisés y las personas que salieron de Egipto, que eran esclavos no israelitas, ellos pueden testificar de las grandes obras que Dios hizo cuando lo sacó de Egipto con brazo poderoso. Y usted va a aprender ¿no? que eh, Dios habla no de su brazo derecho eh, con fuerza, pero no quiere decir que el brazo izquierdo de Dios sea débil. Pero tampoco ves confunda eh, las cosas no del mundo con las de Dios. So, cuando Dios habla de su derecha, está hablando no del camino de él. Él ha trazado un camino de salvación. Pero pues Dios es todopoderoso. No, no es que la mano izquierda de Dios no tenga fuerza. Y claro, no estamos hablando de la mano de Dios. <risa> eh, no partidos políticos, no o cualquier cosa así. Eso eh, Dios habla de su derecha. Eh, va a aprender también ¿no? es que cuando Jesús anduvo en esta tierra, él levantaba su brazo derecho. Y su mano, ¿no? So, algo hay ahí, ves, que Dios enseña. Y claro, no tiene que ver con la salvación de nuestro Dios. Pero vamos a profundizar en eso en otra ocasión. Eh, la importancia ahora, en los, de, ahora en, de, de esta oportunidad, eh, que ya nosotros hemos compartido no suficiente para que usted tenga eh, esta expansión y a profundizar en lo que es eh, engaños, eh, testigos falsos, eh, cosas ¿no? que eh, las personas hacen para poder eh, presentar algo que no es, ¿no? que no es cierto. 
Ahora, ¿por qué es que alguien tendría que hacer tanto esfuerzo ¿no? para hacer algo así? Eh, bueno, esas cosas ¿ves? Dios dice que es maldad. Eso tiene que ver ¿ves? con el pecado, tiene que ver con la maldad, eh, tiene que ver con cuestiones de que el hombre se apartó de Dios y que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Eso básicamente ¿no? Dios le está diciendo eso. Eso no es algo que usted pueda llegar a entender. No, porque es que a veces las personas eh, deciden no escuchar a Dios, pero deciden escuchar cosas ¿ves? que inteligentemente eh, no pasan ¿ves? el rigor, el rigor eh, de la inteligencia. Me explico, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? si usted quiere indagar algo en el mundo eh, con cuestiones eh, científicas, eh, no le van a decir ¿no? eh, que usted no puede entenderlo. La razón por qué se llama científico es porque se puede explicar. Y es una cuestión ¿ves? que tiene que ver con método. So, es un método que eh, un cierto grupo de personas dicen, sí, esta es la manera mejor ¿no? que se puede. Y están de acuerdo. So, eh, no se puede usted crear su propio método y decir, no, esto es científico. Eh, no funciona así. ¿no? Estamos hablando de las cosas del mundo. So, supóngase entonces, eh, alguien no escribe algo supuestamente no con un método científico, se hizo, etcétera, pero más adelante ve, se hace más estudios y entonces se eh, descubre que las cosas que antes se creían que eran, no lo son. Eso no es de sorprenderse, ¿ves? porque lo que usted tiene que saber es que toda esa cuestión eh, son cosas finitas, eso nada es en verdad eh, que se conoce. No se sabe, a mí si se supiera, pues, no hubiese un método científico ¿no? para tratar de entender el mundo en que vivimos. El único que conoce todas las cosas es el que creó la existencia, y ese es nuestro Dios. Ahora, eh, para usted no explicar la creación, pues tendría que ser Dios, tendría que ser aquel que creó todas las cosas a la existencia. So, vamos a entender eh, por qué un testigo ¿Y qué es un testigo? No es decir, eh, ya usted aprendió, ¿ves? estamos explicando que Dios enseña que Dios es el que le dice a Moisés que él creó todas las cosas a la existencia. So, Moisés no puede decir, no, eh, sí, yo estuve allí presente y yo vi a Dios que hizo eso. O tratar de entendernos a Moisés psicológicamente. Y entonces vamos a hacer eh, un estudio psicológico y vamos a vernos si Moisés está diciendo la verdad. <risa> eh, todas esas cosas ves no eh, no son veraces también son el mejor esfuerzo no patético del hombre de tratar de entender pues lo que no puede eh, pero ves hasta cierta medida eh, se llega a conocer algo que por ejemplo no supóngase que está un fuego y usted está acampando alrededor de ese fuego y de repente le da por meter la mano al fuego Y usted dice, me quemé. Entonces, uh, yo no estoy diciendo que usted meta la mano al fuego. Yo estoy haciendo una ilustración eh, lógica para que usted entienda eh, lo que vamos a llegar a entender en esta tarde con la ayuda de Dios. So, usted no ocupa meter la mano para saber que se va a quemar. Se entiende, ¿no? Y claro, se acerca al fuego, siente el calor, pero si mete la mano, se va a quemar. So, Supóngase que alguien le dijera, no, es que usted tiene que experimentar, ¿no? Para que usted sepa. Y usted dice, no, pues yo ya sé que si alguien mete la mano, pues se va a quemar, ¿no? 
So, usted ve el fuego ahí, ¿verdad? So, supóngase que yo le dijese, y esta es una suposición, ¿no? Que hay ciertos eh, científicos que han descubierto, ¿no? Que eh, si usted mete la mano al fuego, no se quema. Supongamos, ¿no? Eh, supongamos que alguien dijese eso. Usted va a decir, no, pues, pero eso no tiene ninguna inteligencia, ¿no? A mí, si yo meto la mano, me quemo. Y claro, ves, eh, nadie va a decir verdadera cosa científica, tal cosa, ¿no? Pero ha de entender, ves, que lo científico es básicamente entender cómo un fenómeno afecta otro fenómeno. Pero no se puede inquirir en la existencia en sí. Es decir, ves, eh, yo digo, si yo digo que meto la mano y me quemo, eso es algo científico. Se entiende, ¿no? Usted va a aprender que está un tipo que se llama eh, Daniel, que es llevado cautivo a Babilonia junto con otros jóvenes. Y entonces Daniel le dice eh, a, a la persona ¿no? que le está dando comida eh, que no les den eh, ciertas comidas, ¿no? que ellos no comen ciertos animales. Y entonces él hace un, un trato ¿no? con el hombre. Le dice, mira, eh, danos por cierto tiempo de esta comida y entonces tú nos comparas cómo está nuestro aspecto físico y si está pues demacrado o más decaído en comparación con aquellos que están comiendo lo que come a la mesa del rey pues entonces eh, vamos a comer lo que tú nos traigas ahora nótese ves que eso es algo de inteligencia so, lo que supuestamente es verdaderamente científico Eh, no es el método en sí lo que es inteligente. Pues la inteligencia es lo que hizo el método. Pero la inteligencia humana no es veraz. No es eh, todo sapiente. Eh, no sabemos en verdad. Y entonces se entiende ves, que algo va a fallar. <risa> Eso, algo no va a salir bien. So, esa es cosa científica. ¿no? Pero usted está viendo ves, como una cosa con otra cosa. Y el efecto que produce, ¿no? So, si yo meto la mano al fuego, eh, digamos, si usted mete la mano al fuego, pues se quema, ¿no? Es lo que estamos eh, 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 mencionando. So, ahora, ¿qué tal si usted eh, ve que alguien entra al fuego y no, y no se quema? Pero ya usted sabe, ¿no? Que pues si se mete al fuego, se quema. Bueno, hay una eh, porción bíblica donde usted va a aprender también de tres jóvenes que fueron lanzados a un fuego que fue calentado siete veces más de lo normal. Y esos jóvenes se andaban paseando dentro del fuego como si nada. ¿Verdad que eso le deja a usted eh, la no, suposición en su mente diciendo, bueno, pero eso es imposible? Porque a mí todo el mundo sabe que si usted está en el fuego, pues se quema, ¿no? Se entiende, ¿no? Son esas cosas... Eh, ves, son de inteligencia. Ahora, nótese inteligentemente ¿no? lo que estamos diciendo. So, si alguien ve león, alguien ve un elefante, entonces usted ve que el elefante se une con su elefanta, no la que es la uh, fimeo, y entonces la, la que es la hembra eh, queda embarazada y nace un elefantito. Entonces usted ve ¿no? que el león se junta con la leona Y nacen leoncitos. Sale un león macho o una leona hembra. So, eso ves, es inteligente. So, usted dice, no, bueno, eh, la misma especie. El león sale león, 
elefante, elefante. Y entonces todo eso apunta a un creador. ¿Se entiende? No? So, usted sabe que el león no se pudo haber hecho el solo. Es imposible. Que el elefante no se hizo el solo. Es imposible. Eh, si usted no sé cuántos años tenga de vida, eh, pero tal vez no su tatara, 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 abuelo, eh, vio que el elefante seguía siendo elefante. Y el león seguía siendo león. So, entonces, ¿cómo es que esta cuestión opera? No? Supóngase que alguien le dijese, bueno, es que esos eh, vinieron evolucionando ¿no? a través de los años, a través del tiempo, y usted ve que pues no cambia. Leones siguen siendo leones, elefantes siguen siendo elefantes, el ser humano sigue siendo humano, también hombre o una mujer se juntan, eh, tienen sexo, la mujer queda embarazada, si es que Dios abre la matriz y entonces nace un niño o una hembra. Se entiende, ¿no? Entonces usted ve ¿no? que se reproduce. So, eh, la reproducción eh, apunta a un creador. Alguien creó al hombre y a la mujer. No hay otra explicación. Usted ve, ¿no? eso es inteligencia. Eso cuando usted usa ¿no? el tercer piso. Pero supóngase que alguien le vende un cuento de que, pues, no, que el hombre era un renacuajo y a través de los millones de años y le hacen una película ¿no? con efectos especiales y le meten ahí ¿no? eh, diferente cuestión y entonces usted se queda, ¿no? bueno, quizás hay algo de validez allí. ¿no? no ves, no hay validez. Lo que se está haciendo es creando validez. Es decir, ves, eh, se está tratando de engañar. So, ahora, eh, normalmente no, y digo esto eh, con el siguiente entendimiento, ¿no? So, humanamente hablando, eh, usted va a aprender ¿no? que eh, hay cosas que no se saben, y en verdad pues no se sabe. Es lo que estamos mencionando. Ahora, Dios, por otro lado, Él sí sabe todas las cosas. Se entiende, ¿no? Ahora, pero inteligentemente usted ve y observa. So, el observar eh, no es algo ¿no? que lo científico descubrió. No es algo ¿no? que un grupo de personas con un título de científico eh, decidieron que pues, hay una cosa ¿no? de observación. Esas cosas Dios nos la ha dado. Pues es cuestión de la inteligencia que Dios le dio al hombre, a pesar de que estamos en un Eh, momento ¿no? del ser humano donde pues a través de las generaciones el hombre ha ido perdiendo su fuerza eh, física y su fuerza eh, del poder mental que Dios nos dio. Pero aún así usted puede hacer ese discernimiento. So usted ve y entonces todo eso apunta a un creador. Pues no hay manera que un renacuajo haya evolucionado de dónde, ¿no? Y se haya convertido en un ser humano. No existe, ¿ves? Son, son cosas de engaño. Pero claro, ¿ves? El engaño empieza creando validez, no fomentando eh, la mentira para que usted la crea como verdad. So, por eso eh, los testigos y los engaños tienen que ver. So, es decir, ¿ves? Hay testigos falsos y los engaños pues buscan eh, engañar a las personas. Por ejemplo, ¿no? Lucifer 
engañó a Eva en el jardín del Edén, haciéndole creer que no moriría si ella comiese de un árbol que Dios dijo que no se comiese. Ahora, la pregunta surge, ¿no? ¿Por qué le cree la mujer a la serpiente? Ahora usted aprendió, ¿no? Que la razón por qué la mujer le cree es porque pues la serpiente habla. ¿Qué es lo que hizo Lucifer? Bueno, Lucifer creó validez a su engaño. Hoy estoy usando la palabra validez, ya que algunas personas, pues, con cierto entrenamiento, eh, van a entenderla, pero estoy mencionando, ves, que él estaba apuntando a algo que ocurre, supuestamente basado a algo que él hizo. Y eso es inteligencia. So, eso es lo que Dios nos ha dado, la inteligencia, ¿no? Supóngase, ¿no?, que está un envase que tiene veneno y ahí dice no eh, una figurita no que si usted eh, toma de eso se va a morir so, qué es lo que ocurre no bueno es que si usted se traga esa cuestión pues se muere se entiende no so, eso eso tiene que ver ves, con la inteligencia solo no importa ves que usted tenga un método científico se va a morir se entiende no so, sigamos En esta cuestión no de lógica. So, recuérdese que la lógica es algo que Dios nos ha dado. Pero no todo lo que se dice ser lógica es lógica. ¿Se entiende, no? Es decir, pues, eh, la lógica no es algo que está fundado, basado a algo que usted diga. ¿Me explico? Eh, por ejemplo, no imagínese, eh, está el fuego allí. Y entonces usted dice, no, bueno, si meto la mano, no me quemo. Se va a quemar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no tiene que ver con lo que usted piense. Supóngase que en su lógica usted diga, bueno, si yo meto la mano aplastada de lado, o si la meto con el pulgar hacia arriba, o con el pulgar hacia abajo, no me quemo. Eh, Eso no es lógica, ¿verdad? (risa) eh, La lógica dice, ves, que se, se va a quemar. Ahora, Eso, una vez usted entiende eso, no, so, estamos hablando de inteligencia. So, cuando Dios nos habla a nosotros, eh, Dios apela a nuestra inteligencia. En ninguna instancia, en los escritos sagrados, usted va a ver que Dios apela eh, a un sentimiento, a una emoción, o que Dios apela a algo de superstición, no, a algún cuento no, hipotético, eh, a cosa no, que no se sabe Pero como no se sabe, pues entonces la gente aprovecha y le quiere meter ¿no? su, su engaño. Eh, no funciona así, ¿no? Claro, en el mundo sí, pero con Dios no. So, hemos traído esos dos pequeñitos, eh, pequeños ejemplos, eh, perdón por el diminutivo, esos dos pequeños ejemplos, eh, para que usted pueda no entender eh, que Dios apela a su inteligencia. So, Dios no le está apelando a suposiciones, supersticiones, eh, algún mito. Eh, no, ves, Dios apela a su inteligencia. Se entiende, ¿no? Pero también Dios apela inteligentemente eh, a su inteligencia para que usted sepa que usted es un ser limitado, que usted no sabe todas las cosas y en verdad, pues, no sabemos. Que el único que sabe es el Señor. Sosteniendo ese entendimiento, eh, vamos a irnos Eh, explicábamos al evento del jardín del Edén 
eh, donde la mujer es engañada. Ahora, ¿por qué la mujer es engañada? ¿Será por la manifestación del engaño que Lucifer hizo? ¿O será porque la mujer desobedece a Dios? ¿Ves? El engaño no es en la manifestación de lo que la serpiente hace. Es decir, no que Lucifer se disfraza de una serpiente para hacerle creer a la mujer que es, es una serpiente y que habla. No, eso no es el engaño. El engaño ¿ves? es en que la mujer cree que al comer de ese fruto va a ser un dios. Entonces, de igual manera, ¿ves? Eh, usted no estuvo como Moisés cuando la mujer fue tentada en el árbol que Dios dijo que no se comiese y allí estaba Lucifer disfrazado de serpiente. So, la desobediencia ocurre cuando la mujer decide comer y Dios dice que no se coma. Ahora, Dios dice que no se coma, pero también dice lo que va a ocurrir. Dios dice que el día que coman, ciertamente morirán. Entonces, ahora se encuentran de que Dios dice algo y el enemigo de Dios dice algo diferente. Pero nótese que la serpiente no se muestra como un enemigo, se muestra como un amigo. Y entonces, al mostrarse como un amigo, entonces ahora le está tratando de apartar de Dios. Se entiende, ¿no? Ahora, cuando usted vaya madurando en las cosas espirituales, va a entender, ¿no? Que es Dios Espíritu Santo todo el tiempo el que da el poder el querer y el hacer. So, si usted se aparta de un así dice Jehová, eh, va a fracasar. Es decir, si usted se aparta de los mandatos, de las órdenes, de la palabra de Dios, entonces usted eh, va a fracasar ¿ves? porque se ha eh, apartado de aquel que es sabiduría, de aquel que es verdad, de aquel que creó todas las cosas. So, ¿Qué gana Lucifer con engañar a la mujer? So, vamos a aprenderlo ¿no? en otra ocasión, pero en esta oportunidad estamos aprendiendo ¿no? eh, lo que es creer. Un poquito más porque ya conversamos eh, lo que es el verdadero creer, ¿no? el conocimiento, etc. Pero estamos profundizando un poco más. So, supóngase que hay testigos ¿no? que dicen eh, que vieron a Dios crear eh, este universo. Eh, seres humanos, ¿no? porque si sí hubieron seres celestiales presentes que vieron eh, cómo Dios creó este universo a la existencia junto con esta tierra y cómo Dios creó todas las cosas hasta cómo Dios creó al hombre. Eh, no a todos, pero Dios permitió eh, a una hueste de seres celestiales que fueran eh, testigos ¿no? de la creación de este universo. Eh, Lucifer no estaba allí, ¿no? pero ya vamos a aprender eso. Bueno, supóngase entonces que alguien, un ser humano, diga, no, yo estuve allí cuando Dios creó. Nadie va a decir eso, ¿ves? Porque, pues, no, no estuvo allí. <risa> eso. Eso, ¿Cómo usted puede creer, no? A mí, usted automáticamente dice, no, es imposible, ¿no? Si apenas tiene usted, digamos, 40 años, ¿no? Como le dijeron a Jesús, eh, cuando Jesús decía, ves, que él era antes de Abraham. Y entonces los fariseos pensaban que él estaba hablando como ser humano, ¿no? Entonces, humanamente hablando, ellos dedujeron, ¿no? Eh, con su inteligencia, ¿no? Eh, torcida. Eh, bueno, dijeron, 
eh, no tienes ni 40 años. ¿Cómo vas a ser no, eh, antes de Abraham? So, usted entiende. So, es imposible, ¿verdad? So, para engañar, eh, no se puede ser de esa manera. ¿no? So, imagínese eh, si Jesús hubiese estado hablando de la edad, pero Jesús no estaba hablando de eso. Lo que Jesús les estaba diciendo es que Él era Jehová de los ejércitos y que Él es antes que cualquier ser creado, porque el que creó a esos seres es Él. Se entiende, ¿no? So, en los escritos sagrados, eh, usted está aprendiendo lo que el profeta Moisés escribe, que Dios le dice que escriba. Son esos mensajes que Dios da al pueblo por medio uh, del profeta Moisés. Ahora, so, nótese que Moisés escribe cosas que él no fue testigo, pero él las cree porque Dios se las dice. ¿Se entiende? Solo que Moisés hace es creerle a Dios. Eso es lo que la mujer no hizo. No le creyó a Dios. So Dios dice, ¿no? No coman de él, porque ciertamente morirán. Y entonces la serpiente dice, no, no vas a morir. Sabe Dios, dijo la serpiente, que el día que comieses, serés como un Dios. So, ¿A quién le creería usted? Póngase a pensar, ¿no? Aparentemente, pues hay una validez en lo que dice la serpiente, porque ¿qué animal habla? Es decir, ves, a menos que Dios le abra la boca, pero ningún animal habla. Y entonces la mujer ve a la serpiente, ve que habla, y entonces ve el fruto, se ve apetitoso, y se le olvida. Es decir, ves, ignora, es decir, ves, no presta atención al mandato de Dios. Y entonces la mujer come. Y entonces ahora resulta, ves, que la muerte entra eh, a este planeta, no porque la mujer come, sino porque Adán comió. Ahora, so vamos a dejar hasta ahí, ves, no podemos expandir más porque pues, se va a perder. Pero lo que estamos mencionando, ves, eh, es el hecho de que cómo usted puede asegurar algo que usted no es testigo. Va entendiendo, no se puede. Usted no estuvo allí, no estuvo presente. Usted no sabe. Por eso usted no es un testigo. Pero, ¿será que a veces la gente ve lo que no ocurrió y escuchó lo que no se dijo? Sí, también ocurre, ¿no? Hay gente que eh, no ve lo que está allí, ni dice lo que se dijo por conveniencia, ¿no? Y entonces la gente dice, ves, bueno, sí, a mí, no, no, no. No es, no es algo no con certeza. So, ¿Cómo usted puede creer al testimonio de una persona? ¿Se entiende? No? Ahora vamos a, a, a seguir profundizando en esta área. No se recuérdese. Eh, engaños, testigos falsos. So, supóngase entonces Moisés. Moisés le está diciendo a usted que Dios le dijo que él creó todas las cosas. Moisés no es testigo de eso. Pero no es Moisés el que le está diciendo a usted. El que le está diciendo esto es Dios. ¿Se entiende? Por eso ves los profetas de Dios cuando ellos dan un mensaje. No es el profeta que le trae a usted un mensaje, sino es Dios por medio del profeta. Y esa no es una diferencia muy distintiva que Dios le quiere enseñar. No que usted escuche solamente lo que el profeta dice que Dios le dijo. So Moisés ahora, él es testigo de que Dios usó su poder 
Y Dios dice no con su brazo poderoso, que es la derecha. Pero repetimos, no esto no tiene que ver con cosas que el hombre adopta. No que el hombre se mete en su cabeza con, con cosas ves, que, no, que Dios no enseña. Lo que Dios está enseñando es porque Él traza ves, el camino de su salvación. Y dice no que usted escoja. El camino de la vida está a la derecha y el camino de la muerte a la izquierda. O so usted decide. Pero entonces Dios, ves, con su brazo poderoso, dice, sacó a los israelitas de la esclavitud. Moisés vio eso. No solamente Moisés, también Aarón, eh, también Josué. Eh, todos los esclavos que fueron libertados por el poder de Dios fueron testigos que Dios los sacó de Egipto. ¿So ¿Será que alguien puede negar lo que ocurrió? Es imposible. Es imposible. No, es decir, ves, que alguien tal vez no vio lo que ocurrió o no escuchó lo que se dijo. Es imposible, a menos que sea un testigo falso. Va entendiendo. So, supongas entonces ¿no? que en el caso de eh, Moisés eh, están ¿no? eh, enfrente del Mar Rojo y viene Faraón con su ejército y entonces no tienen escapatoria, pero entonces Dios abre el Mar Rojo. Dice que toda la noche sopló un viento. Y ya conversamos un poco, ¿no? Que, pues eso es inteligente, ¿ves? Dios le está diciendo que el viento sopló y apartó el mar a un lado y al otro. ¿Verdad que Dios no está apelando sino a su inteligencia? Ahora, no te sabes que Dios no tuvo que hacer eso. Pues Dios no tuvo que hacer eso. Pero Dios lo hace así, ¿ves? Porque Él apela a su inteligencia. Entonces, eh, ¿qué ocurre, no? El pueblo de Israel cruza el mar en seco. Y después viene Faraón junto con su ejército y los persiguen, ¿no? Y se meten. Oiga, imagínese, ¿no? Eh, yo no sé usted, ¿no? Pero si usted, tuviera, si usted fuera un general de un ejército y usted ve algo así, ¿no? Que un mar se abrió, cosa pues que nunca usted ha visto. Eh, en ningún libro de física usted ha estudiado eso, ¿no? Y preguntase allí a, a los supuestos ¿no? expertos y especialistas y le dijese, mira, ¿y cómo es esta cuestión? no Se abrió el mar. Nunca hemos visto tal cosa. Y entonces dijese, no, es una ilusión óptica. ¿Qué ilusión óptica? No estás viendo ¿ves? un lado y al otro. Y entonces dijese, no, bueno, déjame darte un golpe no para ver si en verdad estamos despiertos o estamos soñando. Y resulta ¿ves? que no están soñando es de verdad a mí está ocurriendo algo imposible se entiende pues ese es Dios o la inteligencia le apunta a que Dios hace cosas que están por encima del entendimiento que él nos dio y por eso Dios dice ves que él es poder so, estamos entendiendo esta cuestión humanamente hablando es imposible no que una sección del mar se separe como que si fuese ¿no? una pared a un lado y una pared al otro lado, y entonces la gente decide pasar. Es imposible. Ningún científico, ningún método científico le va a explicar ¿no? cómo hacer eso. <risa> o que le dijera, no, bueno, si usted empieza a soplar, sople, no, sople eh, usted en el mar. Y entonces eh, sople, siga soplando, ¿no? Toda la noche, sí, toda la noche. Y resulta vez que usted sopló, se cansó y tal vez hasta se enfermó y el mar siguió donde estaba. No, no ocurrió absolutamente nada. Eso, lo que Dios le está apuntando es 
a su inteligencia. Entonces resulta que Faraón va detrás de los, de los hebreos, de Moisés, y entonces Dios hace que el mar caiga y los mate. Y murieron todos en el mar. Todo el ejército de Faraón y Faraón ahí mismo muere. Moisés es testigo de eso. Todos los israelitas son testigos de eso. Pero qué tal entonces si algunos israelitas dijesen, ¿no? Cosa que no dijeron, porque usted aprende, ves que dice, ves que Dios lo sacó con mano poderosa. Ellos no niegan eso. Pero qué tal si algunos dijesen que no ocurrió. Esos son testigos, ¿qué? Falsos. Se entiende, ¿no? So, ellos optan por ir en contra de lo que ocurrió. Por alguna razón. So, entonces el engaño es así. No, el engaño empieza a traerle a usted eh, la duda. Es decir, ves, duda siempre hay, pero el engaño lo que hace es apunta a la duda para poder introducir la mentira. Por ejemplo, ¿no? usted aprende con Jesucristo. Jesús le dice a los fariseos y a los seduceos en una cuestión que estaban hablando ¿no? en cuanto a la resurrección de los muertos. Eh, ninguno de ellos está muerto. Se entiende, ¿no? Imagínense que los saduceos, que son los que no creían eh, en la resurrección, eh, algunos de ellos dijeron, bueno, yo no me he muerto y no he vuelto a la vida, eso no hay resurrección. So, esa gente ¿ves? no se había muerto. Se entiende, ¿no? <coughs> Pero qué tal no si alguien inventa un cuento ¿no? y dice, bueno, eh, yo soñé que salía del cuerpo y vi mi cuerpo y después... Eh, Salino estaba muerto. Eh, la verdad, pues no, no estaba muerto. Eh, si está muerto, pues no regresa. So, entonces, el saduceo entendían ellos, ¿no? Dicen ellos que no hay resurrección. Pero entonces Jesús les dice, ¿no? ¿Cómo es que ustedes entienden esto? ¿No? Ustedes interpretan mal los escritos sagrados. ¿Acaso no dice que Dios es Dios de vivos? Y no de muertos. So, póngase a pensar, ¿no? Póngase a pensar. So, ellos no son testigos de que eh, hay resurrección. ¿Se entiende? So, ellos no pueden decir, los fariseos, por otro lado, creen en la resurrección. Pero entonces, supóngase que el saduceo le diga, no, bueno, vamos a hacer un experimento, ¿no? Eh, vamos a matar a uno de ustedes y a ver si resucita. <risa> Entonces los fariseos dicen, no, eso está muy, está muy arriesgado, ¿no? No ves por qué. Lo que, lo que se está diciendo, ves, apela a la inteligencia. So, la inteligencia misma le va a ir a usted mostrando que Dios en verdad es Dios. Dios diseñó esta cosa así. So, por eso, ves, cuando Dios apunta a nuestra inteligencia, le está enseñando, ves, que Él es en verdad el Señor que Él hace todas las cosas. So, humanamente hablando, ves, eh, el hombre no. So, entonces, supóngase, ¿no? en esta suposición que estamos mencionando, el saduceo que no cree en la resurrección, le dice ¿no? al fariseo que, que haga algún voluntario ¿no? para, para eh, quitarle la vida y a ver si resucita, ¿no? a ver si ve una luz y regresa al cuerpo. Y entonces el fariseo dijese, no, no, hombre, pero eso no, no funciona así, ¿no? <risa> uh, entiende, ¿no? 
So, entonces, ninguno de ellos puede testificar al respecto. Pues, nadie puede. Bueno, la gente lo dice, ¿no? Que salió del cuerpo y que no sé qué. No está muerto. ¿Ves? Cuando alguien está muerto, pues no regresa, ¿no? Se entiende. También esas cosas son de inteligencia. Ahora, sin embargo, ¿ves? Eh, hay ciertas enseñanzas que tienen que ver, ¿ves? Con un credo. Donde le enseñan, ¿ves? Que la persona no muere, sino que simplemente, ¿ves? Anda en espíritu y que anda en otra dimensión, y que está no sé a dónde, y entonces ellos supuestamente pueden hablar con los muertos. Esa es otra cuestión, ¿no? Pero nótese, ves, que Dios apela a su inteligencia. Ahora, usted se a recordar, y si no, pues le voy a recordar, ¿no? Dios Espíritu Santo le va a recordar, que Dios dice, ves, que cuando Él formó al hombre, después que formó el cuerpo del polvo de la tierra, le sopló en su nariz, y fue el hombre un ser viviente. Cuando el hombre muere, que Dios eh, castiga al hombre con la muerte, porque Dios introduce la muerte, Dios establece la muerte, eh, Dios dice, ves, que su cuerpo regresa al polvo y el soplo de vida regresa a Dios. So, ¿Dónde se fue Adán? No se fue en el infierno ni al cielo. Simplemente dejó de existir. El cuerpo regresa al polvo y el soplo de vida, no el espíritu, el soplo de vida regresa a Dios. Ya no tiene más paga, dice el profeta Salomón, debajo de las cosas que se hacen del sol. Su amor, su odio, todo eso ya feneció. Eh, la persona deja de existir. <coughs> Perdón. Interesante, ¿no? So, supóngase que, eh, otra suposición, ¿no? Muchas suposiciones porque estamos hablando de lógica. So, supóngase que supuestamente no... Eh, Una persona eh, dice que estuvo muerta y volvió a la vida. Es imposible, ¿verdad? Es imposible. Imposible. Bueno, en los escritos sagrados está un relato eh, de un rey que se llama Saúl. Eh, en ese tiempo, y estamos hablando no de tiempo para que no se, no se confunda, en ese tiempo Dios mandó a que se matase ves, a toda persona que hacía Eh, sortilegio, adivinaciones, eh, ocultismo, ¿no? que hablaban con los muertos, eh, espiritistas, ¿no? que hablaban con los espíritus. Eh, Dios ordenó ¿ves? que se les quitase la vida. <coughs> en ese tiempo no. Pero Saúl no. Hizo lo que Dios le mandó. Entonces él guardó a unas ¿no? pitonizas que hablaban con los muertos supuestamente. Pero lo interesante ¿no? es que ahí en el relato bíblico, Eh, dice, ves, que Saúl fue a buscar a una de ellas para hablar con el profeta Samuel. Porque Samuel eh, ya había muerto. Y entonces, eh, Saúl, como se apartó de Dios, empezó a creer la mentira. ¿Se entiende, no? So, tenía la apariencia de algo. So, resulta, ves, que él fue donde esta mujer. Y entonces la mujer supuestamente trajo eh, al profeta Samuel de la muerte. Imagínense, ¿no? Entonces la mujer empezó a hablar, hizo una llamada, ¿no? De larga distancia. Eh, le cobraron bastante, ¿no? <risa> y entonces eh, dijo la mujer, ¿no? Comuniquen ahí con, con Samuel, que aquí lo ocupamos, ¿no? Y entonces resulta ves, que Samuel eh, andaba por un viaje de algo retirado, largo, y entonces le dijeron, bueno, tienes que esperarte unos cuantos días 
porque este tipo no anda muy lejos acá. No, 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 no estamos seguros si lo vamos a encontrar con tiempo. Es verdad que la inteligencia le empieza a decir, no, pero ¿cómo es eso posible? No? Eh, a veces la gente no dice sentido común, eh, tener buen sentido. Eh, esas cosas ¿ves? son lo que la gente llama, ¿no? pero en verdad se llama inteligencia. So, entonces, eh, resulta ¿ves? que el tipo eh, que aparece ahí no es Samuel, sino que es un demonio que se disfraza ¿ves? y tiene la apariencia de Samuel. So, se parece a Samuel, pero no dice que es Samuel. Porque ya Dios le dijo que los muertos no saben nada. Pues no, si, ni siquiera saben que están muertos. <risa> ni siquiera sabe que está muerto. So, ¿Cómo vas a ver no, el futuro un muerto? Pues tampoco no. En fin, so, vamos a enfocarnos en esta cuestión. So, entonces, ya usted está aprendiendo ¿ves? que el testificar, el testimonio, es muy válido para Dios. Es sumamente importante. Entonces Dios apela a su inteligencia. Eh, Dios le dice lo que es porque él es verdad. Pues entonces Dios no le va a mentir. Eh, Dios no gana nada con mentir porque, bueno, él es Dios, él es verdad. Pero en verdad es el que creó todas las cosas a la existencia es Dios. Sin embargo, ves el diablo cuando quiso engañar a Eva y la engañó, tenía algo que ganar. Se entiende, ¿no? So, el engaño de Lucifer Era para que la mujer llegase al hombre y el hombre comiese. Y una vez Adán comiese, entonces el dominio de esta tierra lo usurpa Satanás. Y claro, pues Jesús se lo quita después. Pero el punto es, ¿no? ¿Cómo entonces usted puede tener confianza en lo que dice un profeta de Dios? No en el profeta. So estamos aprendiendo eso para que usted aprenda a depositar su confianza en Dios, ¿ves? So, no, es, no es en sí que usted confíe en Moisés. Usted está confiando en el mensaje que Moisés da que Dios le dio. ¿Se entiende, no? Interesante, ¿no? Supóngase a pensar entonces que eh, usted diga y asegure algo donde usted no estuvo. Entonces usted es una persona ilusa. Pues, eh, y hay un montón de palabras ¿no? para describirlo. Supóngase, ¿no? por ejemplo, ¿no? <coughs> recuerden, estamos hablando suposiciones porque estamos eh, rigurosamente ¿ves? cuestionando la lógica. So, imagínese usted, la lógica no es lo que usted decida que es lógica. ¿Se entiende? La lógica eh, apela a su inteligencia. So, usted no construye la lógica. Si usted construye la lógica, pues es un engaño. Y por eso pusimos el ejemplo del fuego. No si usted ve el fuego, usted dice, ah, me quemo, ¿no? <risa> eh, supóngase ¿no? que usted está encerrado en un cuarto y le, le meten agua y llenan el cuarto de agua y no hay manera para usted salirse. La inteligencia le dice, pues se va a ahogar, ¿no? Ya, porque usted no es un pez, ¿no? <risa> eso... Supóngase que usted dijese, no, no, no me voy a ahogar. Uh, no, a mí se va a ahogar, ¿no? <risa> o dijese en el fuego, no, no me voy a quemar. Eh, no, se va a quemar, ¿ves? So, usted ve que la inteligencia eh, no es lo que usted quiera hacer de ella, ¿ves? Eh, 
eh, la lógica, que es, un, eh, es una bendición que Dios nos ha dado, no el entendimiento, el raciocinio, la lógica, son cosas ¿no? que tienen que ver con la inteligencia. En fin, so, entonces, eh, en esta ocasión supóngase ¿no? que usted, eh, Dios dice ¿no? que Caín mató a Abel y resulta ¿ves? que no había nadie, no había nadie. Y entonces Caín se enojó tanto con su hermano que arremató contra él, dice, agarró una piedra y lo mató. ¿no? Le pegó un golpe. Y entonces Moisés no estuvo allí, pero Dios le dice a Moisés lo que ocurre. So, hay gente que dice, no, bueno, eh, ¿cómo puedo creerle a Moisés? Es que Moisés no le está diciendo eso. ¿Usted entiende? So, lo que el profeta le está diciendo es lo que Dios le dijo. So, Moisés, ni idea el tipo, pues no sabe, ¿no? ¿Cómo va a saber? Ni siquiera sabía, ¿no? Que había un tipo que se llamaba Caín, otro que se llamaba Abel. Inclusive le tienen que contar cuando nació, le dicen quién es su mamá. <risa> Eso. Y resulta, pues, que ahora hay gente, ¿no? Que le quiere explicar hasta cómo funciona el universo, ¿no? Bueno. Así como no, amén. <risa> Pero hay cosas, ves, obvias, que la inteligencia está ahí y apunta. Y pues es lo que ellos siempre usan, ¿no? Y después le meten su cuento. Pero en fin, entonces supóngase que eh, usted diga, sí, Caín mató a Abel. Yo lo aseguro. Entonces usted pregunta, ¿pero ¿y usted cómo puede estar tan seguro, no? Y entonces, pues si usted no estuvo allí, no puede asegurar algo de lo que usted no es testigo. ¿Se entiende? Dios nunca va a apelar a usted a una suposición. Pues Dios no va a apelar a un mito. Dios no va a apelar a cosas que usted no es testigo. Pues por eso los escritos sagrados verdaderamente son inspiración de Dios. Poco a poco usted va a ir aprendiendo que en verdad Dios, pues, que en verdad hay un Dios y que ese Dios ha hablado por medio de sus siervos los profetas, y en estos últimos días ha hablado por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. Interesante, ¿no? Ahora supóngase, eh, vamos a ir con Moisés, ¿no? Ahora es esta otra suposición. So, Moisés mató a un egipcio. Imagínese, ¿no? <risa> ya, yeah, Moisés, ¿no? asesinó a un egipcio porque el egipcio pues estaba golpeando a un hebreo. Pero resulta ves que otros lo vieron a, a Moisés que mató al egipcio. Y usted sabe ves que por eso es que huye eh, Moisés, ¿no? Moisés huye, ¿por qué? Eh, porque pues eh, eh, le tocaba la muerte, ¿no? Y entonces eh, hubieron unos eh, eh, hebreos, ¿no? Que el siguiente ocasión que los ve que están peleando entre ellos, les dice, ¿y por qué ustedes se pelean entre ustedes? Entonces los dos hebreos le dicen, ¿qué? ¿No? ¿Por qué te haces eh, príncipe sobre nosotros? ¿no? ¿Acaso nos vas a matar como hiciste con el egipcio? So, ¿Cómo ellos saben? ¿Ves? ¿Tuvieron que ser qué? Testigos. Ellos lo vieron que él mató. Y Moisés... No puede decir no es cierto. ¿Se entiende? Bueno, alguien puede decir no, no es cierto. Pero Moisés no lo va a decir, ¿ves? Porque él sabe que es verdad. 
Por eso Dios, cuando apela a usted, en este tiempo que usted vive, ¿no? que usted oye, Dios va a apelar inteligentemente a usted en el tiempo que vive. Pues Dios no lo hace a usted responsable de las cosas que usted no fue testigo. Usted no vivió en el tiempo no de los israelitas cuando eran esclavos por los egipcios. Usted no vivió en el tiempo cuando Caín mató a Abel. Usted vive en este tiempo. Pues, y Dios lo va a hacer a usted responsable de lo que Dios comparta a cada generación basado al tiempo de esa generación. Es decir, a la verdad que Dios muestra. So, Dios es así. Pues Dios apela a la inteligencia. So, entonces, Moisés no puede decir, sí, yo estuve ahí, no cuando Caín mató a Abel. No puede, pues el tipo no estuvo allí. Eh, ¿Verdad? Pero los testigos que dijeron, sí, nosotros lo vimos, que Moisés mató a ese egipcio. Moisés sabe que es así. Y él no puede ¿ves? ir en contra de la verdad. Se entiende, ¿no? So, supóngase que alguien dijese, no, bueno, hay que hacer un estudio psicológico, ¿no? Sí, lo vimos que se puso nervioso, lo vimos como que le cambiaron los ojos, o el pelo se le puso, ¿no?, blanco. <risa> bueno, no, no blanco, no, el pelo se le puso, eh, vamos a decir, no, eh, qué color, ¿no? Le cambió el pelo a castaño, ¿no? <risa> y entonces, ves, la gente apunta cosas que son, pues, eh, ridículas, ¿no? Y más adelante vamos a hablar ¿ves? de cierta cosa ¿no? que le llaman el ADN. Pero en fin, eh, la persona misma ¿ves? dice, sí, yo fui. Pues la persona llega eh, a aceptar ¿ves? el hecho que la persona hizo tal cosa. ¿Se entiende? So, por eso ¿ves? hay gente a veces inocente que acaba ¿ves? en la cárcel porque pues eh, la manera ¿ves? como se hacen las cosas no son eh, correctas. ¿ves? Eh, por eso mencionamos ves que la importancia del testigo. So, Dios está diciendo ves eh, en esta ocasión eh, está enseñándole a usted que Dios apela a su inteligencia. So, Dios no le va a montar un mito, una suposición, un cuento. No. Dios le va a hablar a usted inteligentemente. So, usted ve los animales. Los animales están allí, no cambian. Imagínese si usted dijese no argumentando, ¿no? Porque usted dice que es un filósofo, una persona no inteligente. Y en verdad, pues eso niega la inteligencia, ¿no? Porque recuérdese, la lógica no es lo que usted quiera hacer de la lógica. La lógica no se puede construir. La lógica está allí, simplemente ves, eh, pega gritos, ¿no? A la inteligencia y dice, mira, yo soy la lógica, dice. <risa> Y la lógica dice, pues sí, en serio, no, a mí ya, yeah, te, te escucho. Eso <risa> uh, a veces no hay gente ¿no? que dice, bueno, la lógica hay que construirla, no poner eh, sobre una simiente. Y entonces la gente va construyendo ve, su propio eh, castillo de cartas y se le cae. no O su propio castillo no de, de hojas y se le cae. Eh, con Dios no es así, ¿ves? Dios apela a nuestra inteligencia. So, supóngase... Eh, y de esto vamos allá a entrar ¿ves? a lo que es las cuestiones eh, que conversábamos con Moisés en la última ocasión que Dios nos dice que ocurre que Dios escribe. Y claro, no lo vamos a conectar con la supuesta ¿no? religión de ahora en día. Y porque usted tiene que ser muy cuidadoso 
eh, de simplemente ves creerle a Dios lo que Dios dice. Pues el único que no le miente es Dios. ¿Se entiende, no? Entonces Dios dijo a la mujer, no comas del árbol. Al hombre, no coman de ese árbol. Ellos comen y se mueren. So usted ve que la gente se muere. Eh, Dios eh, dice a Moisés, eh, sácame a mi pueblo para que me adoren. Y entonces usted ve, es testigo, ¿no? Dios le está contando por medio del profeta Moisés y Moisés escribe y él puede dar testimonio que es así. Pero usted no puede asegurar y decir, sí, no, Moisés sacó al pueblo de Egipto por mandato de Dios. Y usted dice, bueno, ¿por qué no? Porque yo estuve allí. Usted estuvo allí. ¿De dónde, no? <risa> Oiga, este tipo no estuvo en todas partes. A menos ves que pues Dios muestra, ¿no? Y sí, eh, Dios muestra ¿no? a, a un ser, ¿no? Eh, las cosas que ocurren. Pero, en fin, no se puede decir todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Moisés? Pues Moisés da testimonio. Lo mismo Josué. Eh, lo mismo ves toda esa gente que salió que Dios lo sacó con mano poderosa. Ellos sí pueden ser testigos. Usted no. ¿Se entiende? Ahora, usted va a ir aprendiendo esto. ¿no? So, ahora vamos a entender esta cuestión un poquito más de testigos. Estamos hablando de lógica. Recuérdese, ¿no? la lógica no se puede construir. La lógica está allí. Y pega gritos, a veces no para que la gente lo oiga, pero pues a veces la gente pues ignora o no quiere prestar atención a la lógica. So, véase en esta porción. Nos vamos a ir. Eh, resulta no que Dios, eh, perdón, vamos a ir acá, permíteme. Eh, ¿Dónde está esta porción? Aquí está, ok. So, dice, luego Moisés, Aarón, Nabat, Abiui. Y setenta de los ancianos líderes de Israel subieron, recuerden, ¿no? a una montaña. Eh, ¿Sabe qué? Se recuerda ¿no? que mencionábamos que el idioma español es bastante eh, rico ¿no? en palabras que describen las cosas, no lo mismo que el latín. Y pues claro, ves el idioma español eh, deriva ¿no? de latín. Eh, en comparación a otros idiomas. Pero en fin, son, el, el idioma en sí no es lo importante. Simplemente estamos diciendo, ves, eh, eh, por lo menos no cuando usted ve una montaña y usted dice, no, esa es montaña, y dice, no, pues eso es un cerro, no, no, no es tan alta. <risa> o dice, no, esa es una colina. Uh, o esa es una loma, ¿no? A mí no, no califica ni de colina. So... O ese ya es un bulto de tierra, ¿no? So usted va viendo, ¿no? Se describe lo que se ve. So entonces, eh, en esta ocasión, pues sí, era una montaña, ¿no? Un monte alto. <coughs> y entonces subieron. Y entonces estos 70 hombres, eh, junto con Abiud, Nadab, Aarón y Moisés, subieron. Y vieron que, y vieron a Dios de Israel. Bajo los pies de él parecía haber un pavimento de piedras de zafiro, Eh, tan claro como el cielo. Ahora, Dios no le hizo daño a ninguno de estos líderes de Israel. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. So, supóngase que alguien dijese, no, recuérdese, una suposición, ¿no? so, eh, que el, el piso que estaba parado no era zafiro, sino que era color rojo, ¿no? 
como un rubí. Y entonces hay 70. Abiud sería 71. Nadab sería 72. Aarón 73. Moisés 74. Y el Dios de Israel sería que 75. ¿no? Entonces Dios está ahí presente. Dios está parado sobre ese piso que ellos no están parados, pero lo ven. Supóngase entonces que cinco de estos 70 eh, ancianos que suben, con Moisés, Aarón, Nadab y Abiúe, dijesen que no era de color zafiro, sino que era de color rubí, rojo como un rubino, o escarlata. ¿no? Y los otros 65 dijesen, hombre, pero ¿cómo ustedes pueden decir eso? Era color zafiro, era como color del cielo, ¿no? Usted ve que ninguno de ellos dice lo contrario. ¿Se entiende? Pues porque ellos vieron lo que estaba allí y escucharon lo que se dijo. Ellos son testigos. So, Aarón, Moisés, Nadab, Abiud y los 70 de ellos vieron que el pavimento donde estaban los pies del Señor era de color zafiro. Y todos dicen, sí, era zafiro. Eso nadie puede decir lo opuesto. ¿no? A veces hay gente que le quiere decir que pues cada quien ve a veces lo que, lo que quiere. ¿no? <coughs> bueno, en cierto sentido sí ves, pero eh, en un contexto no de lo que está allí, no. Pues a menos que la persona pues tenga una deficiencia. no Es decir, que tal vez no distingue los colores o tal vez no sabe los colores. <risa> otra, otra cuestión, ¿no? Pero eh, la cosa es que todos están de acuerdo, pues que sí. El color es zafiro. Pero lo más importante acá es que está Dios allí. Y entonces supóngase ¿no? que alguien le pregunte a Dios, Dios, ¿de qué color es el pavimento debajo de tus pies? ¿No? Cuando subieron estos ancianos, y Aarón, y Moisés, y Nadab, y Abiúe, Dios dije, ese es color zafiro, azul. ¿Se entiende? Ahora, usted no subió con esta gente. ¿Es usted testigo? No, usted no cuenta como testigo. ¿Se entiende, no? So, so la lógica no es lo que usted quiera que sea la lógica. Se entiende, ¿no? Es lo que está allí. ¿ves? So, la lógica no se puede construir. ¿ves? Eso está allí. Eh, ok, so, bien importante. ¿no? So, estos 70 hombres son testigos. Moisés, Aarón, Nadab y eso Estos hombres, supóngase que le cuentan a otra gente del pueblo, contentos no porque eh, Dios les ha permitido grande cosa le permitió verles y además de eso no solo lo vieron, sino que comieron y bebieron con Dios. Oiga, qué honor más grande que Dios les permitió a esta gente. Y aún así no creen a Dios. Entonces hay gente que dice, no, si Dios se me aparece y me dice esto y lo otro, pues yo sería diferente. Es que no se trata de eso, ¿ves? No se trata de lo que usted quiera hacer. Se trata de lo que Dios le está enseñando. El creer a Dios va más por encima de la inteligencia, de lo que está allí. ¿Se entiende, no? Ahora, recuérdese que Lucifer, para engañar a la mujer, se disfrazó de algo que no es cierto. Pues él tomó la forma de una serpiente y hizo todo un teatro. Uso esa palabra no para que, para que llegue a un entendimiento, pero sale sobrando. No Creó un engaño. Y entonces la mujer creyó el engaño de la serpiente y no creyó la verdad que Dios le dijo. 
So, cuando usted cree en el engaño, pues ya, ya le fue mal. ¿no? <coughs> Perdón, ya le fue eh, muy mal. Ahora, nótese eh, lo siguiente. ¿no? Supóngase otra suposición. ¿no? Recuerda, estamos hablando de la lógica. A la serpiente se le llama a veces la serpiente antigua porque se presenta como un amigo, pero en verdad es un enemigo. Es decir, ves, la razón por qué se, acepta, se acerca es porque busca su mal. Pues, pero no le va a decir abiertamente, ¿no? A mí todavía no. Pues, se va a descubrir hasta más tarde. Ahora, eh, la mujer pudo haber dicho, pudo haber dicho, no, yo le creo a mi Dios. El Señor ha dicho que no comamos de este fruto porque el día que comamos vamos a morir. Así es que serpiente eh, se fue a la mujer de ahí, ¿me entiendes? pudo haber hecho, pero no lo hizo. Ahora, estos hombres que subieron con Moisés, que fueron testigos, <coughs> ellos son testigos. No. Todos vieron lo mismo. Nadie dice que vio algo diferente. ¿Va entendiendo? Eh, por ejemplo, una, en la filosofía le dicen, no, cada cabeza es un mundo. Ajá, no. ¿De dónde, no? <risa> Eh, mentira, ¿no? Entonces, ves, estos tipos, aún viendo semejante cosa, deciden no creerle a Dios y mueren en el desierto. Le estoy adelantando, ¿no? Ahora, vamos a ir, ves, con Jesucristo ahora, muchos años más, más tarde, ¿no? De el tiempo en que vive Moisés. Es más, ves, un tiempo, ya usted va a aprender cómo es que Dios. Eh, hemos mencionado, ves, lo que Dios enseña, pero no hemos profundizado mucho en ello todavía. Pero un año, ves, eh, no es porque un grupo de hombres se sentó y dijo, esto es un año. Ves, un año está ahí porque Dios lo determinó así. ¿Se entiende, no? Entonces Dios habla de tiempos, de años, ¿no? Es un tiempo, un año. Y entonces resulta, ves, que años más tarde, tiempos más tarde, nace Jesús. Y entonces Jesús es tentado del diablo. Y entonces Jesús, eh, Lucifer lo sube a un monte muy alto. Y entonces Lucifer le dice, tírate, lánzate de acá. ¿no? <risa> entonces Jesús le dice, ves, bueno, el eh, eh, lo que Lucifer le dice, ves, que no es argumento, es verdad. Eh, Lucifer le dice, ves, que Dios mandará a sus santos ángeles para que te recojan y tu pie no tropiece sobre piedra alguna. Pues ha de entender, ves, que eh, más adelante no Dios le va a mostrar, ves, que Los seres celestiales no se hacen como una nube. No, es un, es, es un misterio, no es Dios así lo ha hecho. Y por eso Jesús cuando ascendió al cielo, ascendió sobre una nube. Esas nubes son seres celestiales. No es la nube como usted ve, no las nubes que andan allí con agua. Eh, no. Eh, no. Eh, pero entonces ves, el enfoque es que Jesús, eh, la tentación de Jesús es que se lance Y Lucifer dice algo que es cierto, ¿no? Ahora, eh, la lógica le dice, ¿no? Si alguien se lanza de una parte muy alta, la lógica le dice, se, se va a matar a mí. <risa> se, se entiende, ¿no? Ya, yeah, I mean, se va a matar, ¿no? A mí, imagínense un monte alto, ¿no? Una montaña alta. Y que le, le diga, ¿no? Lánzate. Eh, ¿Cuál es la probabilidad, no? No hay probabilidad. Se va a matar, ¿ves? 
Y entonces eh, el diablo ves apela inteligentemente también porque dice, ves, Dios te va a mandar a sus seres celestiales para que tu pie no tropiece sobre piedra alguna. Eso es cierto. Entonces Jesús dice, eh, sí dice, pero también Dios dice, eh, no tentarás al Señor, tu Dios. Es decir, ves, ¿por qué se tiene que tirar de la montaña? Pues no hay ninguna, eh, eh, ninguna necesidad de eso. Pero ¿qué tal si lo empujan? ¿O qué tal si lo llevan y lo atiran? Entonces Dios, ves, toma cuidado y manda a sus ángeles. ¿Se entiende? Pero de la persona, ves, dice, no, a mí, ¿por qué voy a hacer eso? No hay necesidad de tal cosa. Eso es inteligente, ¿sabe? En fin, so, entonces Jesús le está contando. Eso, eso tiene que ver de lógica, ¿no? Recuérdese que la lógica no se construye. La lógica está allí y apela a nuestra inteligencia. Se entiende, ¿no? Y por eso ves en muchas de estas los engaños cuando usted empieza a indagar y apenas estamos no eh, cascaroneando un poquito no la tierra. Eh, por ejemplo, no imagínese que alguien eh, mencionábamos no eh, eh, cuando eh, Moisés cruza el Mar Rojo y entonces hay gente que dijese no eso es imposible no no se puede partir el mar y entonces uno pregunta no Es imposible porque usted lo dice, pero ¿cómo usted puede asegurar algo de lo que no es testigo? So, usted no puede decir ni sí ni no, ¿se entiende? Eh, una persona no puede negarlo simplemente porque diga a la persona, eh, no quiero creerlo. Pues, el hecho de que alguien no quiera creer algo no quiere decir que sea cierto. Eh, me explico, ¿no? Supongas entonces, eh, Moisés escribe... Él testifica que fue así, ¿no? Eh, Dios le dice que lo escriba y escribe, y usted está estudiando eso. So, subieron estos 70 tipos, eh, vieron a Dios que estaba allí, a Jehová de los ejércitos, y entonces ellos dan testimonio que sí, comieron con Dios, bebieron con Dios, y lo vieron a Dios. Hermoso, ¿no? Ok, so. Ahora, supóngase con ese entendimiento... Eh, digamos, no. Eh, Jesús enseña esto. Vea lo que dice un discípulo, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. Hmm. So, supóngase entonces que ahora, una suposición, ¿no? esa es la verdad. Dios está diciendo, ves, que Dios nos amó. ¿Pero qué es amor? El amor de Dios está eh, en su justicia, ves. Dios es un Dios de justicia. Pero la justicia de Dios no es venganza. Pero Dios sí se venga. Pues Dios tomó venganza uh, de los israelitas matando a los egipcios. Y Dios le dice allí, ves, el por qué también más adelante usted va a ver, aprender, ves, que Dios toma venganza de los babilonios que... Eh, hicieron tanto daño a los hebreos, pero la razón por qué ellos sufrieron tanto veces es porque ellos se apartaron del verdadero Dios. Y digo ellos no para especificar a los israelitas. Eh, interesante, ¿no? So, supóngase ¿no? que eh, usted quiere ganar un argumento con Dios. Eh, no sea ridículo a mí, no le va a ganar a Dios. Dios no es de argumentos, ¿ves? La argumentación tiene que ver con la filosofía, 
pues la filosofía es algo finito, pues es más finito, más pequeño ves que un granito de arena. Pues, y que usted quiera argumentar con Dios, pues va a hacer el ridículo. Amén. Dios no es un filósofo. Y por eso estamos, ves, eh, apelando a su inteligencia eh, con Dios Espíritu Santo, que en verdad usted aprenda a darle a Dios el puesto que le toca. Dios en verdad es Dios. Solamente hay un Dios. Y cuando Dios le está hablando por medio del profeta, y Dios le está enseñando, Dios le está instruyendo, eh, no se niegue a lo que la inteligencia está eh, observando. Se entiende, ¿no? <coughs> so, por eso estamos haciendo esa aclaración, ¿no? Eh, le menciono eso es porque la mente le puede jugar a usted eh, muchas malas obras, ¿no? Y pues el que va a perder es usted, eh, no uno, ¿no? <risa> eso. Uh, a mí de Dios pues nadie me separa, ¿no? Y eso no es porque viene de mí, eso ves, viene de Dios, ¿ves? Eh, yo ya, ¿me entiende? Con Dios estamos acá, pero no confío en yo, ¿me, me explico, no? Eh, yo confío en Dios. En fin, so el amor de Dios es su justicia. So Dios es un Dios de justicia. Ahora Jesús, estando en esta tierra, dice, ves, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Y ahora resulta, ves, que estos 70 hombres subieron junto con Moisés, Aarón, Nadab y Abiuet y comieron y bebieron con Dios. ¿Y qué es lo que Dios da? Sus mandamientos. So para Dios, ves, el comer y el beber tiene que ver para que usted entienda que usted sin los mandatos de Dios, sin las órdenes de Dios, sin la palabra de Dios, no hay vida. Pues no existe vida, no hay argumentos. Imagínese ¿no? que usted se ponga a describir cómo sabe tal vez una manzana jugosa. Y entonces usted se deslumbra ¿no? con palabras rebuscadas y de repente está otro tipo ahí que no usa ese palabrerillo, pero se está comiendo una manzana. <risa> es verdad que queda como un, una estupidez, ¿no? A mí, ya, yeah, y es así, ¿ves? Con Dios no hay filosofías, ¿ves? No inventa, ¿no? Imagínese. Y por eso estamos, ¿ves? Compartiendo para que usted no se deje engañar. Eh, no crea, ¿ves? Que usted va a argumentar con Dios. Esa es una ridiculez. Y claro, estamos enseñando, ¿ves? que Dios enseña, eh, que él no es un filósofo. Pues la filosofía es una cuestión ¿ves? de eh, un pequeñito grano en la inmensidad de granos de arena en la playa. ¿Se entiende? No? Pero claro, ¿ves? ese granito insignificante cree que es muy sapiente y poderoso. ¿ves? Eh, por eso Dios dice ¿ves? por medio del profeta que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. ¿Se entiende? No? Eh, claro, no confunda. Por eso estamos eh, mostrándole ves, que no puede eh, mezclar ves, eh, lo que usted quiera mezclar como quiera mezclarlo. Y usted decir que esas cosas no tienen eh, lógica. Es como que si usted puede construir la lógica. Usted no puede construir la lógica. Y por eso estamos dando esos ejemplos ves, que son claros y tangibles que apelan a la inteligencia. Interesante, ¿no? So, por eso alguien ves que niegue que hay un Dios es un necio en verdad. I mean, en verdad lo es. Pero en fin, ¿no? So, entonces, 
Estos tipos, supóngase a pensar, ¿no? Ellos fueron testigos, comieron y bebieron. ¿Y qué es lo que Jesús enseñaba? Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Es lo que Jesús enseña. Pero entonces la gente no quiere obedecerle a Dios. ¿Entiende el problema del pecado ahora? Pero sin embargo, ves, Dios mandó a su Hijo para que nos mostrara el camino, la verdad y la vida. So, Dios no mandó eh, una religión. ¿Ves? Dios no mandó eh, un libro por libro, ¿no? Eh, Dios mandó a su Hijo amado, a un ser. Y es lo que Dios le está diciendo. Pues Dios manda a su Hijo amado para que usted crea a Jesús. So, ¿Cómo entonces es que de Jesús, ahora en día, la gente apela a un libro? Entonces la gente escribe sus libros, o la gente no se hace de una cruz, y, o la gente se hace de un escapulario, y, o otras personas no eh, se confiesan con hombres. Eh, Dios no enseñó nada de eso, y vamos ahora a, a cubrir algo de ello. So, ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que eso sea así? Bueno, tiene que ver ¿ves, con engaños de la mente. ¿Se entiende, no? Ahora, me gustaría que usted aprendiese también ciertas cosas, ¿no? Y esto es importante. Muchos profetas fueron muertos porque el profeta decía la verdad, es decir, el mensaje de Dios. Pero el pueblo no quería escuchar el, el mensaje del profeta. Y entonces lo que ellos hacían era eh, matar al profeta. A algunos se les permitió que fuese así. A otros no. Se entiende, ¿no? <risa> a otros no pudieron matar, como digamos a Jeremías, eh, a Moisés. ¿Usted cree que a Moisés no lo intentaron matar varias veces? Ya usted aprendió, ves, que en una ocasión lo iban pues ya a apedrear, ¿no? Porque pues el pueblo tenía sed y tenían que tomar agua, ¿no? So, eh, algunos Dios permite, a otros no. Dios permitió que no se les hiciese daño. Profeta de Dios, ¿no? Eh, a Jesús mismo. Pues Jesús, eh, no podían con él hasta que llegó el tiempo donde Jesús iba a morir. Pero me gustaría que aprenda esto, ¿no? A Jesús nadie lo mató. Y esto es lo terrible, ¿no? Jesús dice, ves, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mi propia voluntad. Yo tengo el poder para ponerla y yo tengo el poder para volverla a tomar. A Jesús no lo mató nadie, pues Jesús dio su vida. Jesús permite que le ultrajen, Jesús permite inclusive que le escupieron su cara, Jesús permite que lo humillen. Imagínense, ¿no? Le pusieron una capa no color púrpura y le dieron una corona de espinas porque él decía que era un rey. Él dice que es rey. Imagínense, ¿no? Y lo humillaron. ¿no? En el pretorio romano lo humillaron. Y entonces Jesús permite todo eso. Recorrió el camino hasta el Gólgota siendo ves abuchado por la gente. Algunos otros decían, no, mira, a otros salvó, él no se puede salvar. 
Aparentemente, ¿ves? Jesús era un farsante. Y digo aparentemente, ¿ves? Porque Jesús dio muestra de lo opuesto. Pues Jesús resucitó muertos y hubieron testigos. Jesús sanó enfermedades y hubieron testigos. Jesús echó fuera demonios y hubieron testigos. So, ¿Por qué Dios permite no que se haga esto? Hay razón. Y Dios le va a explicar el por qué. Y entonces Jesús fue crucificado. Y así murió, no levantado en la cruz. Así como había profetizado que ocurriría. Así como levantaron la serpiente en el desierto. Lo que ya usted va a aprender, ¿no? Ese, ese relato bíblico. En fin, so, entonces, supóngase que Jesús entonces dijese no a Pedro. Mira, Pedro, eh, van a tener ¿no? que hacerse de eh, un crucifijo y... Y también de un pescado, ¿no? Dibujen un pescado y eso os lo va a identificar a ustedes. ¿Un pescado, señor? <risa> sí. sí, un pescado, ¿no? Mm, okay. Jesús no dijo eso. ¿Qué es lo que lo hace a usted eh, no diferente como que usted es mejor que otra persona? Porque ha de entender pues, que Dios no está enseñando eso. Recuérdese ¿ves? que para Dios todos nosotros somos Eh, importantes. Es decir, ¿ves? el valor suyo no se encuentra en usted, sino en lo que Jesús hizo por usted. No se puede ¿ves? medir el valor de la vida del Dios Todopoderoso para darle vida a usted. No se puede. ¿no? So, el valor suyo no está en usted, sino en lo que Jesús hizo por usted, eh, dando su vida en la cruz del Calvario. ¿Pero qué ocurre? no? So, entonces, ahora resulta ¿ves? que El que salva es la cruz. O que si usted se hace de una cruz, o que si usted anda a su escapulario, que si usted reza un rezo de alguien que le dice que rece. Eh, Dios no enseña eso. Usted es contado con los hijos de Dios si usted vive de acuerdo al Evangelio eterno y a las enseñanzas de Jesucristo. Punto. ¿Se entiende? Eso lo va a ser diferente. Es decir, ¿ves? Usted va a ser de acuerdo a lo que Dios enseña y no a lo que el mundo enseña. So, va a haber una distinción. Usted no va a encajar, pues porque el mundo sigue por un lado y pues uno sigue por el otro. Pero entonces ¿ves? Dios dice a usted que ha decidido seguirle, ¿no? que es, eh, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Importante, ¿no? So, entonces Dios apunta a Jesús. No. No apunta a una religión. Se entiende, ¿no? Acuérdese, ¿no? Si no, yo le voy a acordar más adelante, ¿no? Entonces resulta, ¿no? Que Moisés después sube, pasó 40 días, 40 noches. Ahora el Señor le dijo a Moisés, eh, dile a los israelitas que me traigan ofrendas. Eh, tú aceptarás lo que cada uno ofrende de corazón y voluntariamente para mí. Esto es lo que recibirás de ellos. Oro, plata, bronce, eh, tela azul, eh, morada y roja, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidos de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para lámparas, perfumes para el aceite de consagrar y para el incienso aromático piedras de onice y otras piedras preciosas para colocar en el efod y el pectoral. 
construirán un santuario para mí, y yo habitaré entre ustedes. Lo harán de acuerdo al modelo que te voy a mostrar de la carpa sagrada y de todo su mobiliario, o mobiliario, ¿no? Es decir, todos los muebles que, que van a estar ahí. Ahora, nótese algo importante acá, ¿no? Y me gustaría hacer esa aclaración. So, supóngase, y recuérdese, no estamos hablando de la lógica, so, por eso estamos hablando de suposiciones. Eh, Dios le está diciendo a Moisés lo que va a hacer. So, supóngase que Moisés hace algo diferente a lo que Dios le ha dicho. Moisés no va a hacer eso, ¿no? Y usted va a aprender que el hecho que Moisés hace todo lo que Dios le dice, Dios llama a Moisés humilde. Es decir, ¿ves? la humildad tiene que ver con que Moisés reconoce que en verdad Dios es Dios. ¿Qué le puede decir Moisés a Dios? Imagínense, ¿no? ¿Qué le va a enseñar Moisés a Dios? Nada. Es más, pues por eso Dios habla por medio de un profeta que se llama Isaías, eh, también Jeremías y Ezequiel, <coughs> en su respectivo eh, tiempo. Pero entonces, ves, Isaías dice que Dios menciona, ¿no? ¿Habrá alguien como yo? Y la verdad que no, ves. Dios es único. No hay otro como Él. Entonces Dios está enseñando, ves, eh, algo que se va a hacer. Por eso Dios Padre es el que determina lo que se hace, cómo se va a hacer y quién lo va a hacer. Usted no puede venir a decirle a Dios cómo va a hacer algo. ¿Se entiende, no? Pero ese es el mundo, ¿ves? Eso es lo que usted va a ir aprendiendo. Y por eso Jesús dice, ¿ves? Que el mundo perecerá. Pues todas las cosas del mundo perecerán. <coughs> so, Dios quiera ¿no? que usted decida eh, aceptar el camino La verdad y la vida que es un ser, no es una religión, no es una filosofía, no es una teología, es verdad. Pues Dios nos da verdades. Ahora, construirán un santuario. Ahora, haz un cofre de madera de acacia, en medida a un metro con diez centímetros de largo, 66 centímetros de ancho y 66 centímetros de alto. Recubre el cofre por dentro y por fuera de oro puro, y coloca un eh, ribete de oro alrededor de todo el cofre. Haz cuatro argollas de oro y colócalas en las cuatro esquinas del cofre, dos a un lado y dos al otro. Luego haz unas varas largas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Mete las varas por las argollas del cofre y úsalas para cargarlo. Las varas tienen eh, que dejarse dentro de las argollas. No se deben sacar de allí. <coughs> Ahora mete dentro del cofre el pacto que te voy a entregar. Luego construye una tapa de oro pura eh, que mida un metro eh, con 10 centímetros de largo y 66 centímetros de ancho. Después construyes dos querubines de oro martillado y colocados en los dos extremos. Ahora pon un querubín en un extremo de la tapa y el otro extremo y al otro extremo, formando una sola pieza con la tapa. Los querubines 
deben estar frente a frente, mirando hacia la tapa, a sus, y sus alas se extenderán por encima, cubriendo el cofre. <coughs> so, ya usted va a ir aprendiendo de lo que hemos mencionado. Son los querubines, son los seres celestiales. Claro que Dios enseña, ¿no? Eh, no crea que, que esto lo saqué yo porque me puse de cabeza, ¿no? <risa> Estas son verdades que, que Dios enseña, ¿no? Soy querubín. Eh, son los seres celestiales que exceden en poder. No tienen cuatro alas. Eh, y entonces usted va a mencionar que Dios dice, ¿no? Que al frente cara de hombre. A la derecha, cara de león. A la izquierda, cara de toro. Y por la espalda, ¿no? Cara de águila. So, por eso ves, a veces a Lucifer se le pinta con cachos, ¿no? Con cuernos. <coughs> so, el cuerno a veces es un símbolo de poder. Eh, por eso se habla, ¿no? Del cuerno de la salvación. En fin, ¿no? Estamos, eh, no vamos a expandir demasiado hoy. Porque es importante ver que usted eh, profundice en lo que es engaños y testigos para que usted aprenda ¿ves? la inteligencia que Dios nos ha dado, ¿no? la lógica, el raciocinio. So, eh, Dios le está enseñando al pueblo que él va a ser un santuario, so, una habitación para Dios. Le está diciendo los elementos que se van a usar. Nótese que Dios dice ¿ves? que traigan oro, plata y bronce. So, bronce teñido. Es interesante, ¿no? usted va a ir aprendiendo y por eso mencionamos los querubines, ¿no? Vemos, el color oro no es blanco, no es negro, eh, tampoco a veces amarillo, amarillo. ¿Se entiende, no? No, el oro, eh, hay una eh, porción que nosotros estudiamos de eh, cierto oro, ¿no? De cierto lugar que se menciona, ¿no? En los escritos sagrados uh, de Ofir. Es un oro no sumamente eh, Eh, precioso, ¿no? El metal, metal oro. Eso está la plata y está el bronce, ¿no? Supóngase que hay gente ¿no? De, que digan que son oro <coughs> y otros no que digan que son plata. Es lo que el mundo enseña, ¿no? Eh, uh... <risa> eso. Y, y por eso estamos profundizando, ¿no? So, usted va a notar ¿ves? en la creación del ser humano, eh, algunos tienen ¿no? una tez de piel Eh, bien pálida, que no es blanco, ¿no? Una cosa es blanca, otra cosa es pálido. Pero también esta vez un blanco y también está el blanco de luz que usted aprendió, que mencionamos que Dios enseña, que Dios nos dará unas vestiduras blancas de luz resplandeciente, que es lo que el hombre tenía cuando todavía no había pecado, porque esa representa, ¿ves? Eh, en el caso de ahora nosotros, las obras perfectas de nuestro amado Señor Jesucristo. So, eh, so, entonces ves, eh, sin embargo ves, hay diferencias ¿no? en la tez de la piel. Usted lo puede ver. Las personas tienen una tez de piel tal vez eh, a veces rosada. <coughs> Otros tienen como color eh, beige, pero no es blanco. no eh, Otros son como pálidos, ¿no? pero no es blanco. Se entiende. Eh, Y otros ves tienen eh, la tez de color negra y otros ves la tenemos como no café eh, amarillo y, y entonces hay esa diferencia que es tangible usted lo puede ver no so, 
a veces en ciertos eh, países no usan, eh, digamos, la palabra test de piel morena, eh, eh, para no decir no negro, pero el negro es un color, se entiende, ¿no? No se puede, no se puede quitar. Eh, Dios dice, ves, que él habita en una densa oscuridad, negros nuberrones. So, hay ese color de piel, ves, de test de piel. Hay esas diferencias. So, usted está aprendiendo, ves, que el querubín es de un color de oro. Está aprendiendo. Okay. Pero va a aprender, ves, que las carreteras eh, de la tierra, perdón, de la ciudad que Dios va a construir, van a ser de oro. ¿Va entendiendo? Eh, la tierra de donde Dios sacó al hombre, pues, Usted ves el hombre, Dios lo formó del polvo de la tierra, ves del barro de la tierra, del polvo de la tierra. So, hay esas diferencias. Eso no se puede negar, pero eso no quiere decir nada. ¿ves? Dios creó a usted un ser inteligente. Lo que ocurre es que en la sabiduría de Dios, en los designios de Dios son así. Y por eso hemos hablado ¿ves? de los serafines, de los querubines, Eh, de los seres celestiales de luz, eh, de otros seres celestiales que Dios va a compartir ¿ves? más adelante y que no lo hemos hecho ¿ves? para que no eh, confundir, sino para llevar ¿ves? el trazo que Dios desea ¿ves? Eh, con el hilo del pensamiento en esta primera ocasión que compartimos los escritos sagrados. Pero aquí usted empieza a ver ¿ves? que el color oro eh, no es blanco, tampoco es negro. Eso <risa> okay. eh, interesante, ¿no? So, entonces estos querubines eh, los van a hacer de qué color? Oro. Eh, vamos a decir acá otra vez esto, dice, ¿no? Eh, mete las varas, eh, después construye dos querubines de oro martillado y colócanos en los dos extremos. Ahora, yo no sé si usted ha visto, ¿no? Pero nadie es de color oro. Me explico, ¿no? Ok. Vaya entendiendo eso, ¿no? Pero estos querubines son de color oro. Ahora, nótese Lucifer. Usted va a aprender, ¿ves? Yo se lo digo, ¿ves? Porque para que usted pueda ampliar en la expansión. Eh, Dios creó a Lucifer un querubín. So, Lucifer es un querubín cubridor. So, estos dos querubines que están en el arca del pacto que Dios está eh, eh, diciéndonos que se le construya, da a entender ves, que entre los seres celestiales, los que están más cerca de la presencia de Dios son los querubines. ¿Se entiende? No? Pero ya usted va a ver eh, la visión eh, de un profeta que ve a Dios sentado en su trono e inmediatamente debajo del trono de Dios a los querubines. Y entre más cerca están los querubines de Dios, más alto es el honor que Dios le da a ese querubín. So, eso es así, ¿ves? La lógica no la puede construir usted. Es lo que Dios le está enseñando. So, el querubín excede en poder, es veloz, pero el serafín es sumamente más veloz y es poderoso. So, supóngase ¿no, que usted... Mmm, Vamos a decirle para que entienda esto. Supóngase que usted eh, maneja un carro, ¿no? Y usted tiene 
la facilidad económica de comprar un carro que sea uno de los más rápidos, no supuestamente. Usted no es el carro. ¿Va entendiendo? Usted no es el carro. <risa> so, so no invente. No. So, entonces, por eso ves, aquel que es veloz es el ser. ¿Ves? El serafín es, es sumamente veloz. ¿Ves? El ojo, entre más cerca de Dios, ves, y claro, eh, no están tan cerca como el querubín, pero entre más cerca de Dios, pues más grande el honor de ese, querubín, de ese serafín y así los poderes que Dios le da al serafín. Va entendiendo. So, eso es lo que la inteligencia entiende, ¿ves? porque eh, Dios construye ¿ves? la realidad. ¿Ves? Dios no construye la lógica. So, sigamos acá. ¿no? ¿De qué color son los querubines? De oro. So, ¿De dónde acá no el blanco tiene que ver con oro? En ningún momento. O el color negro con oro. En ningún momento. Oiga, oiga esto, ¿no? Porque a veces salen no cosas que la gente dice, eh, no dichos que la gente menciona. Y de eso vamos a hablar un poco ¿no? más adelante para que usted empiece a pararse ¿no? con columna vertebral, para que usted tenga solidez espiritual, para que usted sea una persona madura espiritualmente hablando, no por usted, sino por eh, lo que Dios nos da. ¿Me entiende? So, esto es de Dios. Esto no es de filosofías, no es de teologías. Usted no puede asegurar algo que usted no vive. Por eso estamos hablando de testimonios. Entonces, eh, Dios está diciéndonos que le haga esta arca. Los querubines van a ser de oro martillado y colocados en los dos extremos. Ahora voy a entregarte el testimonio. Mételo en el cofre y tápalo. Cuando me reúna contigo, voy a hablarte desde lo alto de la tapa. Entre los querubines que están entre la tapa del cofre. Desde allí te voy a dar todas mis órdenes para el pueblo de Israel. Dos querubines, ¿no? Pero, ¿será que Moisés tuvo que sentarse ¿no? y pensar cómo iba a dibujar a estos querubines ¿no? con oro? No, ves, Dios se lo mostró. Ya aprendió usted, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo Moisés? Haciendo lo que él ya vio. Dios le mostró cómo se ve un querubín. ¿Se entiende, no? Interesante, ¿no? Ya, yeah, ya, yeah, muy interesante. Ahora, después viene, ves, la mesa. Dice, haz una mesa de madera de acacia. La, la mesa debe medir 90 centímetros de largo, 44 centímetros de ancho y 66 centímetros de alto. Recubre la mesa de oro puro y hazle un borde de oro alrededor. Y luego hazle un marco eh, de 7 centímetros de ancho y ponle un eh, rivet, eh, ribete de oro. Haz también cuatro argollas de oro y colócalas en las cuatro esquinas de la mesa, sobre las cuatro patas. Y pon las argollas cerca del marco para sostener las varas eh, que vas a usar eh, para cargar la mesa. ¿Quiere decir que ya había mesa en este tiempo? ¿Y pues que la mesa no se inventó más adelante? 
eh, engaños, ¿no? Ya usted va a aprender muchas cosas que se dicen pues, que, que no son así. Ahora, usa madera de acacia para hacer las varas y recúbrelas de oro. Las varas son para cargar la mesa. Harás de oro puro, eh, perdón, har, harás de oro puro los platos, eh, los cucharones, las jarras y los tazones. Las jarras y los tazones se usarán para servir las ofrendas. Colocarás en la mesa permanentemente ante mí el pan de la presencia. So, nótese lo siguiente, ¿no? So, está el oro, eh, la plata y el bronce. Esta es la casa de Dios, ¿no? En la casa de Dios hay utensilios que son de oro, utensilios que son de plata y utensilios que son de bronce. Todo esto es bien importante, ¿no? So, le estoy haciendo énfasis en esto y le estoy haciendo énfasis ¿ves? de qué color son los querubines. El querubín, ¿ves? Es un oro, pero no es amarillo. No es un amarillo, no... Amarillo, eh, eh, amarillo, ¿no? El oro es eh, diferente. Eh, más oscuro. Pero en fin, ¿no? So, entonces tampoco es blanco, tampoco es negro. Eh, la plata no es negra ni tampoco blanca. <risa> eh, ni café, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, ahora, el, eh, el otro metal ¿no? que eh, se menciona acá que usted va a aprender, que de entre los metales, ¿no? digamos el oro, la plata tiene pues bastante valor, ¿no? Pero, ¿qué tal el bronce? El bronce es de menos valor. ¿no? Imagínense, a veces no en competencias le dan medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce, ¿no? Y entonces el bronce es la, el último, la plata es que sigue después del oro. Y el oro, pues supuestamente es el primero, ¿no? Esas cosas son en el mundo. So, acuérdese, estas cosas no son del mundo, es lo que Dios le está enseñando. So, el color oro, color plata y bronce. Interesante, ¿no? Eso eh, viene la mesa, ahora viene el candelabro. Harás también un candelabro que toma oro puro y martíllalo para formar la base y el tronco. Haz flores, copas y pétalos de oro puro y únelo eh, todo en una sola pieza. El candelabro tendrá seis brazos a cada lado del tronco, eh, tres de un lado y tres del otro. Cada brazo tendrá tres copas en forma de flores de almendra con su cáliz y sus pétalos. El tronco del, calendra, del, calendra, uh, calen, del candelabro eh, tendrá cuatro copas de forma de flor de almendra con su cáliz y sus pétalos. Pon las copas en los sitios donde se unen cada uno de los tres eh, pares de brazos del candelabro. Las copas y los brazos deberán formar una sola pieza con el candelabro, el cual debe ser de oro puro, martillado. Luego hazle siete lámparas y colócalas de tal forma que alumbre hacia el frente. Eh, sus eh, tenazas y platillos eh, también deben ser de oro puro. 
se entiende, ¿no? Me gustaría volver a eh, mencionarle esto, ¿no? ¿De qué color son los querubines? Amarillo puro. ¿Y de qué color son todos esos instrumentos que Dios está diciendo? De color oro. Va entendiendo. So, esto tiene que ver ¿ves, con utensilios que están en la caza de Dios. Ahora, so, oro puro, so, eh, luego desleasle siete lámparas y colócalas eh, de tal forma que alumbre hacia el frente. Eh, sus tenazas y platillos también deben ser de oro puro. Usa 33 kilos de oro puro para construirlo, eh, para construir todo el, calendario, el calendabro uh, o candelabro. 33 kilos de qué? De oro. ¿Por qué 33? ¿Por qué no 34, 35? Bueno, porque lo que ocupa son 33. Y Dios le está diciendo, es tanto de oro que vas a ocupar. <coughs> Asegúrate de hacer todo conforme al modelo que te mostré en el monte. So, cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches con Dios, eh, Dios le mostró ahí en el monte eh, el santuario que le iba a construir Y ahora Moisés lo está haciendo, ¿no? Ahora viene la carpa, eh, la carpa no, la tienda, se menciona a veces, ¿no? Como de acampar. Ahora, haz que la carpa sagrada tenga diez cortinas hechas de lino fino y eh, da lana azul, morada y roja. So, acuérdese de estos colores y si no, yo le voy a recordar, ¿no? Azul, morado, y rojo. Ahora, nótese que Dios le da significado a lo que él crea. No, por ejemplo, el arco iris. Eh, alguien puede darle un significado, pero pues no tiene derecho porque pues no hizo el arco iris. ¿Se entiende? El único significado que cuenta es el que Dios le da. Eh, digamos el color azul, el color púrpura, que es morado, y el rojo. También ves Dios le da significados. Eh, hablábamos del título del Cristo. Yo no soy Cristo, a mí esa es una aberración. ¿no? Solamente hay un Cristo, solamente hay un Mesías. Eh, uno es discípulo de Jesús. ¿Se entiende, no? Eh, por ejemplo, Miguel, ¿no? El verdadero Miguel, ¿no? No el que la iglesia católica le presenta, ¿no? El verdadero Miguel es Jesús mismo. So, Jesús es Miguel, es un título de Jesús como el príncipe eh, de la hueste celestial, ¿no? el comandante en jefe de la hueste celestial, Miguel, no su nombre. <coughs> so Miguel no es un ser celestial aparte de Jesús o aparte de Jehová de los ejércitos. Miguel es Jehová de los ejércitos y ese es su nombre, ¿no? cuando se presenta como el comandante en jefe de la hueste celestial. Es el mismo, ¿no? Eh, a veces no... Eh, por eso, acuérdese, ¿no? Que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Es decir, ¿ves? usted interacciona en el mundo, trabaja en el mundo, eh, es parte, ¿no? Del mundo. Ya usted va a aprender, ¿no? Por ejemplo, con José en Egipto. Eh, José era muy trabajador el tipo. ¿Ves? Y entonces eh, Dios bendice a José. Eh, la casa de Potifar prospera. Después Dios bendice más aún José. Y ahora resulta ves, que todo Egipto es bendecido por Dios por medio de José. 
Pero José, ves, eh, trabajaba. Eso, eh, el trabajo, ves, que él hacía. Eh, tenía que ver, ves, con que lo que él hacía lo hacía para gloriar el nombre de Dios. Ya usted va a aprender eso, ¿no? Pero eh, uno tiene, uno vive en el mundo. Se entiende, ¿no? Se tiene que ser parte de lo que se hace en el mundo, pero usted no es del mundo. Son dos cosas muy distintas. Y es lo que Dios está enseñándonos. Ahora Dios eh, va a habitar entre ellos y están haciendo la casa de Dios. ¿Se entiende? Un tabernáculo, ¿no? Claro, Dios no puede habitar en una eh, cosa hecha de hombre, pero tiene que vernos. Entonces el color azul, el color púrpura y el color rojo, eh, Dios le da su significado. Entonces con querubines eh, artísticamente bordados en ellas. So, estos querubines van a estar eh, en estas cortinas eh, que son de color azul, eh, púrpura y roja. Se entiende, ¿no? So, eh, querubines en la cortina no roja, morada y azul. Las cortinas medirán 12 metros y medio de largo por 2 metros de ancho, eh, todas del mismo tamaño. No cose las cortinas en dos grupos de cinco cortinas cada una. Eh, usa lana azul para hacerle eh, presillas al borde de la cortina que está en la orilla del primer grupo y ya es lo mismo con el borde de la última cortina del segundo grupo. Hazle 50 presillas a la cortina del primer grupo y 50 presillas a la cortina de la cortina del segundo grupo, de tal manera que cada presilla eh, quede una frente a la otra. Después a 50 argollas de oro para unir eh, las dos cortinas eh, por las presillas y así la carpa sagrada quedará unida. <coughs> So, interesante, ¿no? Haz once cortinas de pelo de cabra para que sirvan como techo de la carpa sagrada. Eh, todas estas cortinas deben ser del mismo tamaño, 14 metros de largo por 2 metros de ancho. Eh, cose cinco cortinas eh, para formar un grupo y cose también las otras seis cortinas para formar otro grupo. Eh, dobla la sexta cortina por el frente de la carpa. Luego haz 50 presillas en el borde de la última cortina de cada uno de los, dos, de los grupos, a 50 argollas de bronce, eh, ponlas en la presilla y une las cortinas para que toda la carpa quede unida. Eh, cuelga, <coughs> perdón, eh, cuelga detrás de la carpa sagrada eh, la mitad uh, del largo sobrante de la cortina. Eso que quede colgando, ¿no? Los 44 centímetros que quedan de, lar de largo eh, sobrenda, eh, sobrante eh, de la cortina eh, de cada lado de la carpa eh, colgarán a cada lado de la carpa para cubrirla. Haz una cubierta de pieles de carneros eh, teñidas de rojo para la carpa sagrada y una cubierta de pieles finas para la puerta de arriba. ¿Son pieles de qué? De carneros. Teñidas de color rojo. Haz tablas 
de madera de acacia para sostener la carpa sagrada. Eh, cada tabla medirá cuatro metros y medio de alto y 66 centímetros de ancho. Haz que cada eh, tabla tenga eh, dos espigas para que cada tabla encaje con la otra. Haz esto con todas las tablas eh, de la carpa sagrada. <coughs> Cuando hagas las tablas de la carpa sagrada, haz 20 para colocar al lado sur. También debes hacer 40 bases de plata para las tablas. Eh, cada tabla debe tener eh, dos bases, eh, una eh, para cada espiga. Eh, también, también harás eh, 20 tablas para poner al lado norte de la carpa sagrada y 40 bases de plata para colocar dos debajo de cada tabla. Eh, para la parte trasera de la carpa sagrada, es decir, al occidente, harás seis tablas. Eh, haz dos tablas para las esquinas eh, de la parte trasera de la carpa sagrada. Las tablas eh, de las esquinas deben estar eh, parejas eh, por la parte de abajo. Eh, parejas por la parte de abajo. Interesante, ¿no? Eh, vamos a ver acá. Eh, haz varios travesaños. Eh, déjame ver. De la parte, cubrirás las pieles finas. Ah, perdón. La casia. Eh, debajo de cada tabla. Uh, haz varios travesaños de madera de acacia, cinco para las tablas de un lado de la carpa sagrada, eh, cinco para las tablas del otro lado y cinco para las tablas de atrás que dan hacia el occidente. El eh, travesaño central pasará de un lado al otro a media altura de las tablas. Ahora recubre de oro las tablas y las argollas uh, de oro para sostener los travesaños. Eh, los travesaños también los recubrirás de oro. Eh, construye la carpa sagrada exactamente igual al modelo que te mostré en el monte. Haz un velo de lino fino, tela azul, morada y roja. Y bórdale artísticamente unos querubines. <coughs> so, azul, púrpura, Y rojo. Ahora cuelga el velo en cuatro postes de madera de acacia recubiertos de oro y ponles ganchos de oro. Colócales eh, cuatro bases de plata y cuelga el velo en los ganchos de oro. Cuelga pues el velo bajo los ganchos de oro y guarda el cofre del pacto detrás del velo. Este velo les ve, perdón, les va a separar el lugar santo del lugar santísimo. Pon la tapa sobre el cofre eh, del pacto en el lugar santísimo. Aquí dice cofre, pero eh, otra palabra ¿no? que se usa, que se traduce es eh, el arca, ¿no? 
eh, pero es como un cofre, en verdad. <coughs> Solo la palabra es en verdad correcta. Y no queremos no enfrascarnos en palabras. Pero bueno, entonces usted está aprendiendo ¿no? estos colores azul, morado, rojo, eh, querubines que son bordados. En ninguna de esta instancia hay serafines. Eh, mucho ojo, ¿no? Estos son querubines. Ahora, eh, y claro, no, el serafín tiene seis alas. Eh, con dos vuelan, con dos se cubren el rostro, con dos se cubren los pies, no las piernas. Eh, no están eh, cerca de Dios, pero vuelan ves, por encima uh, de Dios. ¿no? En derredor ¿no? de Dios. Ahora, colocarás la mesa fuera del velo, eh, en el lado norte de la carpa sagrada, y el candelabro en el lado del sur, uh, frente a la mesa. Además, harás una cortina eh, que cubra la entrada de la carpa. La cortina estará bordada y se hará de lino fino, de tela azul, morada y roja. Va entendiendo, ¿no? Mismos colores, <coughs> la cortina de afuera y la cortina que está separando el lugar santo del lugar santísimo. So, esto no es eh, teología, ¿no? <risa> En fin, so. eh, para esta cortina hará cinco postes de madera de acacia, recubiertos de oro, eh, con sus ganchos de oro, y funde cinco bases eh, de bronce para los postes. Hermoso, ¿no? Ahora, eh, déjame ver, déjame ver. Si sí, vamos a, ya estamos llegando acá a esta parte, ¿no? Que vamos a finalizar. Se so, construye un altar cuadrado de madera de acacia que mida 2.2 metros eh, de cada lado y 1.3 metros de alto. Haz eh, cuatro cuernos para sus cuatro esquinas eh, que forme una eh, sola pieza con el altar y recubre de bronce el altar. Todos los utensilios y herramientas que van a ser utilizados en el altar deben ser de bronce. Nótese bien, ¿no? Todos los utensilios. Fabrica eh, portacenizas, eh, porta eh, palas, tazones, tenazas y braceros eh, para usar en la limpieza de las cenizas del altar. Haz también una rejilla de bronce y coloca cuatro argollas de bronce en cada uno de los cuatro esquinas. Después pon la rejilla bajo el borde del altar para que quede a media altura. Haz varas de madera de acacia para el altar y recúbrelas de bronce. Mete las varas entre las argollas que hay a ambos lados del altar. Eh, con estas varas se carga el altar. El altar debe ser hueco y de madera. <coughs> Construyelo tal como se mostró en el monte. Es decir, ¿ves? el diseño eh, va a ser como lo que él vio. ¿Se entiende, no? No hizo un plano, ¿no? Como se hace eh, ahora en día. Eh, ahora, haz un patio eh, para la carga perdón, para la carpa sagrada. El lado del sur tendrá una pared 
eh, de cortinas de 44 metros de largo. Eh, las cortinas estarán hechas de lino fino. Eh, haz que tenga 20 postes y 20 bases de bronce. Los ganchos de los postes y los anillos serán de plata. El lado norte también tendrá una pared eh, de cortinas de 44 metros de largo con 20 postes y 20 bases de bronce. Los ganchos de los postes y los anillos serán de plata. Eh, en el lado occidental del patio habrá una pared de cortinas de 22 metros de largo eh, con sus 10 postes y 10 bases. La parte oriental del patio también medirá 22 eh, metros de largo. En el lado oriental quedará eh, la entrada del patio. <coughs> Uno de los lados de la entrada eh, tendrá cortinas de 7 metros de largo, eh, tres postes y tres bases. El otro lado también tendrán cortinas de 7 metros de largo, eh, tres postes y tres bases. Haz una cortina de 9 metros de largo para cubrir la entrada al patio. Eh, hazla con lino fino y tela azul, morada y roja. Mismos colores, azul, eh, púrpura y roja. Borda imágenes en la cortina. No, esa cortina tendrá cuatro postes y cuatro bases. Todos los postes que hay alrededor del patio tendrán argollas y ganchos de plata y bases de bronce. El patio medirá 44 metros de largo, 22 metros de ancho y 2.2 metros de alto. Las cortinas serán de lino fino y las bases de bronce. Serán de bronce todos los utensilios usados en las ceremonias de la carpa eh, sagrada y también serán de bronce eh, las estacas de la carpa sagrada y las estacas uh, del patio. <coughs> Ordénales a los israelitas que te traigan el mejor aceite de oliva prensada. Eh, mantén encendido permanentemente el candelabro con este aceite. Aarón y los hijos eh, se encargarán de que el candelabro esté encendido permanentemente, ardiendo día y noche. Ardiendo día y noche. Interesante, ¿no? Eh, ya, yeah, I mean, ese es nuestro Dios, ¿no? Eh, mantén encendido permanentemente el candelabro con aceite. Aarón y sus hijos se encargarán de que el candelabro esté encendido permanentemente, ardiendo día y noche en la presencia del Señor. Ellos estarán en el primer cuarto de la carpa del encuentro al lado, <coughs> perdón, al otro lado de la cortina que separa a uh, los dos cuartos. El pueblo de Israel y sus descendientes deben obedecer esta ley por siempre. <coughs> Okay, no. eh, la ropa viene acá, no dice, haz eh, que se presenten ante ti Aarón y sus hijos, Nadab, Abiui, Eliazar, Elitamar. De entre todos los israelitas, ellos van a ser mis sacerdotes. ¿Sucerá que hay sacerdotes ahora en día? Eh, no, amén. Eh, aunque ves... En la familia usted va a aprender ves que el hombre viene a ser un sacerdote, pero 
no como lo que Dios está instituyendo acá. Se entiende, ¿no? Eso de todos los israelitas. <coughs> Supóngase ¿no? que entonces dijese alguien, no, eso es injusto, ¿no? Eh, tiene que haber una votación. Y entonces eh, usted tiene que andar ganando el voto de la gente, ¿no? Eh, con Dios no funciona así. Pues lo que Dios está diciendo es pues, que uh, estas personas eh, han sido dados pues, de que ellos sean sacerdotes. Hazle a tu hermano Aarón ropa sagrada que dé honra y distinción. Eh, mándala a hacer a los que eh, yo les di la habilidad para confeccionarla. Que la hagan para que él se dedique a mí y pueda así ser mi sacerdote. Esta es la ropa que le confeccionarán. El pectoral, el efod, la capa y la túnica bordada. El turbante y el cinturón. Les harán esa ropa sagrada a tu hermano Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. <coughs> en la confección de esta ropa se utilizarán hilos de oro, lino fino y tela azul, morada y roja. Eh, ¿Va entendiendo? So, azul, morado y rojo. Ok. La, ¿La vestidura de quién? Del sacerdote. So, el efod lo harán con hilos de oro, lino fino y tela azul, morada y roja. Ahora, ese trabajo lo hará una persona experta. Tendrá eh, dos hombreras con correas unidas a sus dos extremos. El cinturón debe estar unido al efod y debe hacerse con mucho cuidado. Para el cinturón también se usarán hilos de oro, el lino fino y tela azul, morada y roja. Eh, toma dos piedras de onice y graba en ella los nombres de los doce hijos de Israel. Ordénalos desde el hijo mayor hasta el menor. Eh, graba seis nombres en una piedra y seis en la otra. Grabarás los nombres en las dos piedras de la misma manera eh, que un joyero graba un sello. Luego pon las dos piedras en gastes de oro. En engastes de oro. Después coloca las dos piedras en las sombreras de Lefot como piedras eh, recordatorias de los hijos de Israel. Aarón llevará esos nombres sobre sus hombros eh, delante del Señor como un recordatorio. Haz de oro los engastes y también haz de oro puro eh, dos, canas, dos cadenas eh, trenzadas a manera de cordones y luego asegúralas a los engastes. <coughs> harás el pectoral del juicio eh, producto de manos expertas tal como eh, se hizo con el efod eh, se confeccionará con hilos de oro lino fino y tela azul morada y roja el pectoral será doble y cuadrado de 22 centímetros de lado 
Eh, ponle cuatro hileras de piedras preciosas. En la piedra hilera eh, coloca un rubí, un topacio y un berilio. En la primera, ¿no? En la segunda hilera tendrá una turquesa, un zafiro y una esmeralda. La tercera tendrá un jacinto, un ágata y una eh, amatista. Y la cuarta, eh, topacio, onice y jaspe. Las piedras estarán montadas en el engaste de oro. Habrá en total eh, 12 piedras porque 12 son los nombres de los hijos de Israel. Eh, cada piedra tendrá grabado el nombre de un hijo de Israel como si fuese un sello. <coughs> so, estas son piedras preciosas. ¿no? Cada piedra preciosa tiene un color y son 12 y cada piedra no representa una tribu. So, haz cadenas de oro puro eh, trenzadas a manera de cordones para usarse en el pectoral. Haz dos argollas de oro y colócalas en los dos extremos del pectoral. Eh, mete las dos cadenas entre las dos argollas que están en los extremos del pectoral. Eh, junta eh, los cabos de las dos cadenas a los dos extremos del pectoral y átalos a las sombreras del efod por la parte delantera. Haz otras dos argollas de oro y colócalas en los otros eh, dos extremos del pectoral en el borde interior junto al efod. Haz dos argollas de oro eh, más y colócalas en las sombreras del efod por la parte inferior delantera, acerca de la costura por encima del cinturón del efod. Asegurarán con un cordón de tela azul las argollas a las del efod para que no se corran, así el pectoral quedará cerca del cinturón del efod. Así cuando Aarón entre al lugar santo, portará eh, permanentemente los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, eh, cerca uh, de su corazón, <coughs> como recordatorio al Señor. Eh, pon el urín y el tumín dentro del pectoral del juicio. Estarán cerca del corazón de Aarón cuando él venga ante el Señor. Así Aarón eh, llevará permanentemente cerca de su corazón el juicio de los israelitas el juicio de los israelitas ante el Señor. Haz con tela azul eh, toda la capa del efod. Tendrá una abertura en el centro para meter eh, la cabeza. El borde de la abertura tendrá un refuerzo eh, como el refuerzo del cuello uh, de un chaleco de cuero eh, para evitar que se rompa. Confeccionará Eh, granadas de tela azul, morada y roja, eh, cuélgalas en el borde inferior de la capa y cuelga eh, una campanita de oro entre cada eh, granada. O sea que irá una granada eh, seguida de una campanita de oro, luego otra granada seguida de otra campanita de oro y así sucesivamente por todo el borde de la capa. Aarón deberá llevar puesta esta capa cuando oficie como sacerdote. Las campanitas sonarán cuando Aarón entre al lugar santo ante el Señor y cuando salga. 
de esta manera, Aarón se librará de la muerte. <coughs> ok, so. Haz una placa de oro puro y graba esta inscripción en ella eh, como se graba en un sello, eh, dedicado al Señor. Sujeta la placa con una cinta azul, uh, de tal modo que quede fija sobre la parte delantera del turbante. Aarón eh, la portará sobre su frente, y así llevará toda eh, culpa a si hay algo que no esté bien en las ofrendas eh, que el pueblo ofrezca, pero él tiene que llevar siempre la placa en su frente para que el Señor acepte las ofrendas. ¿En dónde lleva esto? En la frente. So, esto es importante, ¿no? No podemos cubrir todo, pero me interesa ver que terminemos esto <coughs> para que podamos cerrar eh, con el entendimiento que Dios trae ¿no? eh, para eh, ustedes ¿no? en esta oportunidad. So, en la frente eh, se graba esta, esta eh, palabra ¿no? que dice es un sello eh, dedicado al Señor. Eh, sujeta la placa ¿no? eh, con una cinta azul en la parte delantera del turbante so, eh, de Aarón. ¿no? Aarón aportará sobre su, fen, sobre su frente. <coughs> Interesante, ¿no? Eh, teje con hilo fino la túnica eh, bordada y también el turbante. Haz un cinturón que sea hecho por manos expertas. También harás túnicas, cinturones y turbantes para los hijos de Aarón y de esa manera les darás honra y distinción. Así vestirán a tu hermano Aarón y a sus hijos. Luego derrama aceite sobre ellos, haz que tomen posesión de su cargo y dedícalos a Dios para que queden, para que puedan ejercer como sacerdotes. Confeccionarás para ellos ropa interior eh, que los cubra desde la cintura hasta los muslos. Aarón y sus hijos tendrán eh, puesta esa ropa eh, Eh, siempre que vayan a la carpa uh, del encuentro y cuando se acerquen al altar para servir en el lugar santo. De esa manera eh, no cometerán falta y se librarán de la muerte. Esta es una ley que deben cumplir siempre Aarón y sus descendientes. Ok, so, vamos a hacer una pausa acá. So, vamos a hacer una pausa acá. So, hasta ahorita usted está aprendiendo ves que ninguno de ellos eh, se ha sentado a trazarnos cómo se va a hacer lo que se está haciendo. El que dice esto es Dios. Se entiende, ¿no? Usted está aprendiendo que Dios está usando ciertos tipos de materiales. Oro, eh, plata y bronce. Eh, Dios está especificando qué instrumentos, qué utensilios van a ser de oro de plata y de bronce. Está el color azul, el púrpura y el color rojo. No, tres colores. Dios le va a explicar no, esto más adelante. Usted aprendió ¿ves? que los querubines eh, son color de oro. Se entiende, ¿no? So, supóngase, ¿no? en el mundo hay gente ¿no? que entonces dice el oro, plata no, y bronce. So, el bronce es menos que la plata y la plata es menos que el oro. So, entonces hay gente ¿no? que cree que 
es oro y otros son plata y otros son bronce. ¿no? <risa> ok. So, me gusta esto pues, para que usted entienda esto, porque si no, pues le va a costar este asunto. Pues Dios no cambia, Dios no muda. <coughs> Así como los querubines, el serafín, eh, le pongo el ejemplo, no supóngase ¿no? que usted se suba a un carro que es el carro más rápido, no supuestamente. Y entonces usted crea que es ese carro, usted no es ese carro, usted no es el rápido, ¿se entiende? So, Dios no crea ¿ves? cosas inanimadas, no, objetos. Pero Dios les está enseñando a los israelitas con esto que está haciendo para que ellos lleguen a entendimientos que solamente Dios puede dar. <coughs> so, entre los seres celestiales que Dios creó, el serafín. Pues el serafín no anda en un vehículo, ¿no? Y el vehículo es el rápido. Uh, no, I amén. Mean, el rápido, el veloz es el serafín. El querubín es, es veloz, pero es más veloz el serafín. Se entiende, ¿no? So, el serafín, eh, el querubín, son los rangos que Dios da. Pero ya explicamos ¿ves? que Dios no tiene rangos, sino honores. So, entre más cerca, eh, más honor Dios da a ese ser, eh, más poderes él tiene. Así es como Dios lo hace. ¿ves? Así es como Dios le plació. Y por eso está aprendiendo ¿ves? que hay utensilios de oro, de plata y de bronce. So, nadie puede decir... ¿Ves quién es oro, quién es plata y bronce? Sino el que creó las cosas. ¿Se entiende, no? So, eh, por eso, ¿ves? Inclusive es importante, ¿ves? Que usted no confunda, ¿ves? A veces, ¿no? Con la milicia, lo que usted está aprendiendo, ¿ves? En los seres celestiales, eh, no hay títulos, ¿ves? Como en la milicia. So, estas cosas son que Dios designa eh, al serafín y al querubín. So, el que es poderoso, el que excede en poder, El serafín es poderoso, ¿no? pero el querubín excede en poder. So, entonces, eh, no es que el, el querubín se, se monta en una máquina ¿no? y en esa máquina entra el querubín a operar la máquina. ¿no? Y entonces, el que hace la fuerza es la máquina. <coughs> no es así, ¿ves? Eso tiene que ir aprendiendo. Eh, en verdad, ¿ves? Eh, la fuerza del hombre, pues, Es patética ahora en día, ¿no? Pero eh, Dios hizo al hombre sumamente fuerte. Usted va a aprender eso ¿no? más adelante. <coughs> Pero que eh, Adán pueda dar testimonio de ello, ¿no? Eh, so, entonces, eh, no es en sí algo que usted se construya. No, no es algo que usted haga con sus manos. Imagínese, digamos, hoy en día, ¿no? Tanta maquinaria que hay, que levantan cosas pesadas, eh, naves no digamos aviones unos más veloces que otros so, eso no es construcción de Dios o Dios no ha hecho nada de eso no sin embargo ves eh, estamos haciendo esa comparación para que usted vaya aprendiendo ves que eh, cuando Dios crea a sus seres los hace de acuerdo al propósito que van a ocupar en el reino de Dios so, nadie decide por otros. Es Dios el que dice quién es quién. <coughs> Se entiende, ¿no? So, no hay una junta, no hay una reunión, no hay un concilio de seres humanos o de seres celestiales que digan, bueno, eh, como que tenemos una vacante acá, ¿no? Y vamos a ocupar a alguien. <coughs> y entonces dicen ellos, ¿no? 
eh, creo que ocupamos a esto. Eh, nadie le aconseja a Dios, ¿no? Eh, Dios no tiene consejeros. Eh, no inventa, ¿no? So, entonces, usted va a ir aprendiendo esto, ¿ves? <coughs> Ahora, vamos a llegar a este entendimiento, ¿no? Gracias a Dios eh, que empezamos con ello. Eh, como en otros, ¿no? So, no es algo que se construye. Es el ser. Y es más, ¿ves? El ser bien es más veloz de lo que el hombre pueda llegar a hacer, ¿no? Humanamente hablando. Y los querubines son más eh, poderosos, ¿ves? De lo que el hombre supuestamente eh, quiera hacer. <coughs> y esos son los seres, ¿no? Es el ser, el querubín, el serafín. Son los dos de más alto rango que Dios tiene. ¿no? Es decir, ¿ves? Con más honor. Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? So, entonces, todo esto Dios se lo está dando a Moisés. Ahora, Moisés no es de lo que ahora se conoce como Inglaterra. Eh, Moisés no es de lo que se conoce como España, como lo que se conoce como, digamos, Alemania, eh, lo que ahora se conoce ¿no? como Europa. Moisés no es de Europa. Moisés no es del África, de los países no africanos. Eh, tampoco Moisés, ves, viene eh, de los países de las Américas, eh, mo- de lo que ahora se conoce ¿no? como América. Eh, tampoco viene ¿no? de, de allá de, eh, de China o del Asia. <coughs> Moisés, ves, eh, nace eh, descendiente, ves, de Abraham, que Dios lo sacó de la tierra de Ur, que está cerca, ves, eh, de lo que ahora se conoce, ¿no? un poquito más adentro del Medio Oriente. <coughs> so, Dios lo sacó de allí y lo trajo, ves, a las tierras de eh, más del Medio Oriente, Y ahí quedaron ellos por posesión que Dios les dio la tierra. <coughs> so, hay gente ¿no? que le quiere decir ¿no? que, digamos, una tal religión cristianismo, eh, que es una iglesia, ¿no? y lo tildan, eh, digamos, <coughs> de la gente, dicen, de eh, blanco, ¿no? Pues eso no tiene ninguna coherencia. ¿Ves? Y yo digo esto es para que usted vaya aprendiendo verdades que Dios enseña. So, Eh, Moisés no viene de ninguna de estas gentes. Y pues, ni idea, ¿no? <risa> eh, los filisteos, que son los que más tenían ves, contacto con el Medio Oriente, pues estos tipos vienen ¿no? de las islas, lo que se conoce como Grecia. Eh, pero en fin, ¿no? So, entonces es importante que usted aprenda ves, que Moisés eh, no viene de descendiente de ninguno de estos pueblos. ¿Se entiende? So, es importante porque cuando usted empieza a entender eh, lo que Dios está haciendo acá, no tiene que ver con cultura, no tiene que ver con costumbres, tiene que ver ¿ves, con el propósito de salvación que Dios está estableciendo, que Dios mismo viene a hacer y que Dios se da como un sacrificio para que usted tenga vida en Cristo Jesús. ¿Se entiende, no? So, esto no tiene que ver con nadie. Usted va a aprender, ves, que a medida que un pueblo conquista otro pueblo, esos pueblos ves, copian lo que ellos creen que es bueno de ese otro pueblo y después se tildan como que ellos son los que lo han hecho. Y después viene otro pueblo que eh, conquista ese otro pueblo y hacen lo mismo. So, copian las cosas que ya están allí y las tildan, ves, como que si ellos la han hecho y sacan otra cosa. So, eso no ha cambiado, pues sigue igual. So, por eso, eh, digamos, en el tiempo que usted 
y nosotros vivimos ¿no? en un tiempo donde la tecnología supuestamente está avanzada, pues el avance tecnológico da a demostrar ¿ves? la deficiencia uh, y lo primitivo que es. Es decir, ¿ves? Eh, cuando Dios creó al hombre en su perfección, pues no tiene comparación con lo que el hombre es ahora en día. Se entiende, ¿no? <coughs> so, por eso, ¿ves? En los escritos sagrados, todos los profetas, todos los profetas son hebreos que usted va a encontrar ¿no? en los escritos sagrados. Eh, los eh, profetas que son después de Jesús, que son los discípulos de Jesús, son hebreos. Jesús mismo ¿ves? nace de una mujer hebrea. Eh, los hebreos no son de Europa, pues no son tampoco del África ni del Asia. Y por eso usted aprende ¿ves? que cuando le nace un hijo eh, Abraham, que dice que le salió pelirrojo, es porque no es algo ¿ves? común. Imagínese que haya gente donde todos son pelirrojos y le salga uno que sea, digamos, pelo castaño o negro, pues entonces es lo que usted está viendo acá. ¿no? De igual manera, eh, David tiene un hijo que le nace pelirrubio. Eh, ¿no? Entonces usted ve esas distinciones. Y mencionamos eso ¿ves? para que usted no sea engañado. So, todas estas cuestiones que usted encuentra en los escritos sagrados tienen que ver con el pueblo de Dios, el pueblo que Dios mismo establece, que no tiene nada que ver con las costumbres paganas y los dioses paganos que esta gente de otros pueblos tenían a través de todo el mundo, lo que ahora se conoce como Inglaterra, Alemania, España, todos esos países europeos, ¿no? eh, en el África, eh, Asia, ¿no? eh, esta es eh, un país pequeñito, Imagínense, ¿no? Por eso Dios mismo le va a decir a ellos que de todos los pueblos los más insignificantes son ellos, porque son pocos. <risa> Pero el que los va a hacer a ellos grandes es Dios, eso no son ellos. So, por eso cuando usted empieza a estudiar el sacerdocio que Dios establece, eh, no es algo ¿ves? de una iglesia, como ahora se conoce como iglesia, o de una religión. Pues no tiene nada que ver con eso. So, Dios no establece religión. Eh, Jesús no vino a establecer el cristianismo. Jesús vino a ser discípulos. Y entonces cuando Jesús dice a sus discípulos, id y predicar este evangelio a toda nación, tribu, lengua, pueblo, eh, enseñándoles todas las cosas que yo les enseñé y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So, el evangelio apunta a un ser que es Jesucristo. ¿Ves? Usted no tiene que andar cargando nada. ¿Ves? Porque ya si usted pone eh, su fe, su creencia en algo exterior, eso viene a ser una trampa para usted. ¿Se entiende, no? Ahora, hay dos cosas y con esto terminamos. La primera es no entender eso, que esta, este pueblo, de dónde Dios sacó este pueblo, la parentela que son, eh, aunque ellos pues se mezclaron con otros pueblos, pero lo que Dios deja en claro es, es que él no tiene nada que ver con las costumbres paganas de otros pueblos, aunque el pueblo de Israel se apartó. Dios empieza a enseñarles a ellos verdades del de pecado y de la salvación. Hermoso, ¿verdad? Ahora, eh, ya aprendió también que Dios crea seres. Eh, Dios no crea, digamos, eh, aunque sí, van a haber cosas ¿no? que... Dios menciona, digamos, hay un trono 
eh, que se mueve, que Dios eh, anda en él. Pero no es un trono, ¿ves? Eh, digamos, como que usted haga eh, algo en el, en el mundo. Eh, digamos, Dios habita, dice, en nosotros. Entonces, Dios habita en seres vivos. Eh, se entiende, ¿no? Ahora, so, la segunda cosa ¿no? que es importante, y finalizamos con ella ¿no? en esta tarde, eh, nos vemos en la próxima ocasión, no, es el hecho ves que cuando eh, se habla de Jesucristo, eh, no lo ligue a ustedes con eh, una religión. So, no lo tienen que ligar, digamos, con el catolicismo, eh, porque Jesús no es, no es católico, eh, no es protestante, se entiende, ¿no? So, Jesús no es eh, de gente de parentela del medio de, eh, del África o de lo que se conoce como Europa. Y eso es importante, ¿no? So, este credo no es un credo en conceptos ni ideas, es creerle a lo que Dios nos dice, las enseñanzas de nuestro Dios y vivir de acuerdo a la sabiduría de nuestro Dios. Lo que ocurre a veces es que hay gente ves, que copia ciertas cosas y después adopta lo que ellos quieren hacer y le cambian ves, como ellos quieren. Eso no es nuevo y por eso estamos haciendo esa distinción que Dios no cambia, Dios no muda. Los sacrificios terminaron. Los sacerdotes ya no hay. El único sacerdote es Jesús. Y en verdad, pues, el sacerdocio apuntaba a Jesucristo. Jesús es el sumo sacerdote. Jesús es la ofrenda que se sacrifica. Jesús es Dios. Jesús es el todo. Jesús es el pan de vida. Jesús es el agua que nos hace a nuestra sed. Jesús es la puerta. Jesús es todo. Todo apunta a Jesucristo. Todo apunta a un ser. Y la importancia ves, del significado de las cosas que Dios da dentro ves, del contexto espiritual que Dios enseña, porque esas cosas permanecen. Eh, que Dios les bendiga. Eh, nos vemos en la próxima ocasión y vamos a profundizar un poco más ¿no? en los engaños. Eh, pero entonces, los engaños, los testimonios, eh, testigos, ya usted aprendió, ¿no? Jesús habla de testimonio. Te van a servir por testimonio. Eh, te van a servir, ves, eh, los testigos, eh, la verdad. So Dios es verdad. Y entonces usted está aprendiendo cosas difíciles que si no fuese por Dios sería imposible de entender. Eh, quiera Dios ¿no? que usted eh, pueda hacer de Jesús el camino, la verdad y la vida, y que usted siempre eh, apunte ¿no? a Dios, eh, no al hombre. Eh, el hombre falla, es finito. Eh, nunca sabe, y pues lo que sabe es hacer el mal. Ya usted aprendió, ves, que por cuestión del pecado, eh, Dios tuvo que tomar cartas en el asunto, y entonces Dios hizo muchas cosas, ¿no?, para poder mantener al hombre separado. Pero ¿qué es lo que el hombre hace? Pues siempre trata, ¿no?, de unirse, y empiezan a hacer sus eh, planes, ¿no?, de unificación, y entonces Dios viene a sopla y se las caen abajo. ¿Por qué, ves? Porque entre más se une el hombre, más perverso es el corazón del hombre, la mente, ¿no? Y por eso Dios siempre lo más tiene aparte, unos por allá, otros por acá. Eso es de Dios. So, si usted trata de hacer algo diferente, eh, los que van a sufrir las consecuencias, pues, son ustedes, ¿no? Es decir, pues, Dios enseña el camino. El que la gente no lo haga y trate de ir opuesto, 
eh, el que sale perdiendo pues es las personas, no no es Dios. Y por eso usted aprende ¿no? del diluvio, la gente que muere en el diluvio. Imagínese, ¿no? de todos los habitantes de ese tiempo, solo se salvaron ocho personas. ¿no? Noé, sus hijos y sus esposas. ¿No? Tres hijos, Noé, cuatro esposas, ¿no? una para cada uno. <risa> ocho, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿no? Bueno, lo que ocurre a veces es que la gente se aparta de las enseñanzas del verdadero Dios y empieza a mezclarle ¿ves? el estiércol, la basura y los trapos de inmundicia que vienen sobrando y que son una trampa para que usted no siga eh, y obedezca los mandatos del verdadero Dios. So, Dios no vino a establecer religiones. Eh, Dios no apunta a un libro viejo. No, Dios apunta hacia él. Lo que él dice permanece. Que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.